0: Und manche Frauen haben tatsächlich einfach so eine panische Angst vor der Geburt, weil eben unsere Gesellschaft ein Bild von Geburt zeichnet, das nicht sehr positiv ist. Mhm. Also wenn eine Frau ja. in einem Hollywood-Film immer nur schwitzend, kreischend und um ihr Leben <lacht> schreiend äh, ein Kind gebärt, ja. dann kann ich schon verstehen, dass Frauen mit diesem Bild ähm, ja, in, in die Geburt gehen und Angst haben. Und das ist halt leider sehr, sehr schade natürlich. Aber ähm, eine Vaginalgeburt hat sowohl für das Empfinden der Mutter ähm, unfassbare Vorteile, weil wenn du dein Kind spontan auf die Welt gebracht hast, wenn du es geschafft hast, dich diesem Prozess hinzugeben, hast du das Gefühl, danach unbesiegbar zu sein. Also es ist wirklich so, allein, was auch da wieder hormonell passiert, während einer spontanen, natürlichen Geburt, die nicht eingeleitet wird, wo man wirklich wartet, bis es von allein losgeht, ähm, allein, was da hormonell im Körper passiert, ist unfassbar.
1: Matcha Mornings ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad. Hallo zusammen, mein Name ist Christina und ich freue mich, wenn ihr mal wieder eingeschaltet habt oder vielleicht heute auch zum ersten Mal dabei seid. Ich spreche heute mit der Doula Stefanie Jone. Und ich möchte jetzt auch am Anfang gar nicht zu lange quatschen, außer vielleicht um zu sagen, dass ich wirklich der Meinung bin, jede Frau, die vorher ein Kind zu bekommen, sollte sich diese Folge anhören. Denn Stephanie sagt einfach wirklich so unglaublich viele schlaue Sachen. Ich bin echt mittlerweile ihr größter Fan. Wir unterhalten uns heute jedenfalls über die Geburt ihres Sohnes und warum die nicht ganz so verlaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hat, ihr aber dafür den Weg zum Dula-Dasein geebnet hat. Wir reden auch darüber, wie eine positive Geburtskultur aussehen kann und wir sprechen auch die Unterschiede zwischen einer Dula und einer Hebamme durch. Ich glaube, der Unterschied ist nicht allen ganz so bewusst bzw. klar. Es geht auch um das Wochenbett, was man auch das vierte Trimester nennt und wie das so aussehen kann. Und nachdem ich gerade 30 geworden bin, habe ich Stefanie natürlich auch um ihre Tipps und Tricks gebeten, wie man den Körper am besten auf eine Schwangerschaft vorbereiten kann. Ich denke, das ist ein Thema, das viele Leute in meinem Alter betrifft oder auch beschäftigt, einfach weil das Thema Unfruchtbarkeit auch einfach immer größer wird, weshalb ich mir gedacht habe, es kann ja nicht schaden, mal mit einer Doula darüber zu reden. Wir sprechen auch über Muttermilch oder wie Stephanie so schön dazu sagt, ein Wunderwerk der Natur. Und zum Schluss geht es um die Vor- und Nachteile von Kaiserschnitt und Vaginalgeburten, was denke ich auch ein, ja, einfach ein super interessantes Thema ist. Deswegen bleibt bis zum Schluss dran. Stephanie hat tollerweise auch gerade ein Wellbeing-Label gelauncht mit dem Namen Joni Joni Care. Das Ganze soll eine Anspielung bzw. eine Mischung aus ihrem Nachnamen und dem tantrischen Begriff für weibliche Genitalien, also Joni mit Y sein. Und unter dem Label verkauft sie Kräutermischungen für yoni steams und aber auch ein Bellybinding-Set bzw. einen Workshop zum Bellybinding. Also, wer daran Interesse hat, ihr bekommt mit dem Gutscheincode matcher 20% auf alles in ihrem Webshop. Und jetzt wünsche ich wie immer viel Spaß beim Zuhören.
0: Idee. Sehr gut. <lacht> Machen wir es einfach.
1: <lacht> ich sitze da heute mit der Steffi. Darf ich dich hier so nennen, oder? Du darfst mich Steffi nennen, ja. Perfekt. Stellst du dich mal selber vor, wer bist du und was machst du so?
0: Also mein Name ist Stefanie oder Steffi. Und meine Freundin nennt mich Steffi, insofern passt das gut. Ich arbeite als Doula, das heißt ich begleite Frauen während der Schwangerschaft, unter der Geburt, aber auch im Wochenbett. Und arbeite auch als Kundalini-Yoga-Lehrerin, mache joni steaming habe ein eigenes Wellness-Label zu dem Thema Yoni-Steaming und ja beschäftige mich im sehr breiten Feld mit dem Thema Frau sein.
1: Wie heißt denn dein Label?
0: Yoni-Yoni.
1: Yoni-Yoni. Yoni-Yoni.
0: Wie Stefanie Yoni-Yoni. Ach
1: ah, so, das es ist, ist, quasi ein bisschen. So, es ist eine Kombi quasi aus Joni, aber mit Y geschrieben und quasi deinem Nachnamen Jone so genau, also
0: es ist auch so eine Adaption von Joni, dem mhm. Sanskrit-Wort äh, für Vulva. Ja. Aber es passt eben auch sehr gut zu meinem Nachnamen. Und es gibt tatsächlich Freunde, die mich mit Spitznamen Joni nennen, insofern.
1: Ah, okay, gut, genau. witzig. Ja, ja, gut, siehst du, das habe ich noch gar nicht gedacht, aber cool.
0: Nö, ist auch gar nicht so offensichtlich. <lacht> aber es war so, ja. es war dann ein Entscheidungskriterium für den Namen tatsächlich.
1: Ja. Cool, cool, cool. So, ähm, ich beginne immer ganz gerne mit einer Frage und zwar. Bist du ein Morgenmensch und was machst du denn so als erstes am Morgen?
0: Ich bin, seit ich ein Kind habe, zwangsläufig ein Morgenmensch. Ich bin sonst kein Morgenmensch, aber äh, mein Partner ist es nicht und einer muss diesen Part übernehmen. Und äh, das Erste, was ich mache, ist, glaube ich, so eine gute halbe Stunde, mich mit meinem Sohn zu beschäftigen und zu spielen, auf Toilette zu gehen. Und dann gehe ich in die Küche und dann trinke ich ein Glas Wasser, äh, meistens ein Glas Ingwerwasser und dann ein Kaffee und das Kind in den Kindergarten und dann beginnt mein Tag.
1: Ja, fein, ja. voll gut. So erzähl mal, wie hat denn dein Weg zur Doula ausgesehen?
0: Ich habe ähm, bereits während der Schwangerschaft mit meinem Sohn mich ganz viel mit diesen Themen beschäftigt. Ich habe auch da das erste Mal eigentlich von dem Konzept Doula gehört und hatte auch eine Doula, bei der ich einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht habe tatsächlich. Ähm, habe aber, weil wir eine Hausgeburt geplant haben, selber gedacht, eine Dula brauche ich nicht. Ich habe ja schon den Luxus einer Hausgeburtshebamme und habe das quasi erstmal so im Hinterkopf gehabt. Und dann kam die eigene Geburtserfahrung, die nicht ganz so verlaufen ist, wie ich mir das gewünscht habe. Und ähm, bin eigentlich nach dieser Erfahrung, habe ich gesagt, äh, ich möchte irgendwas machen, um dieses System zu ändern, um etwas um einfach etwas beizutragen zu diesem System, weil tatsächlich, wie Frauen im Krankenhaus behandelt werden unter der Geburt, ähm, da gibt es sehr, sehr viel ja, Ausbaubedarf äh, und Verbesserungsbedarf und das war tatsächlich Ich finde, das ein kommt Kriterium. jetzt eh gerade wieder ein
1: bisschen mehr in den Medien. Ich, irgendwie ja. lese ich in letzter mhm. Zeit ein bisschen mehr darüber, über so quasi Gewalt bei der Geburt tatsächlich. Also es zeigt
0: einfach, welchen Stellenwert Frauen in unserer Gesellschaft haben und auch welchen Stellenwert dieses Muttersein in unserer Gesellschaft hat tatsächlich. Nämlich keinen besonders großen, sonst würde man einfach diese ganze Schwangerschaft und dieses Thema Geburt in einem viel, viel rituelleren, schöneren Rahmen mhm. sehen und nicht immer nur so darstellen, als ging so es dabei, oder? Genau. als ging es ums Überleben oder so. Ich meine, natürlich ist das eine Grenzerfahrung, Geburt, aber es wird alles sehr, sehr, sehr dramatisiert und wenig irgendwie auf das Vertrauen, auf das eigene Vertrauen, auf die Intuition der Frauen gegeben. Und mhm. Das ist sehr schade, weil das ist da, das wäre da. <lacht> Frauen müssten nur selber dran glauben. Magst du mal von
1: deiner, von deiner Geburt deines Sohnes erzählen? Mhm. Ich versuche mich kurz zu fassen. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, ja gerade bei so emotionalen Sachen ist man dann ja auch schnell mhm. mal irgendwie länger, holt man länger aus. Ähm, wir hatten eine Hausgeburt geplant ähm, und die Hausgeburt ist auch tatsächlich die ersten vier Stunden wunderschön verlaufen. Die Hebamme war noch gar nicht da. Ich hatte so, meinen Raum für mich war irgendwo auf meinem Geburtsplaneten. Mein Freund hat im Hintergrund ich weiß gar nicht genau, Dinge gemacht, Kakao gekocht, das war so mein Wunsch, ich möchte Kakao trinken. Ähm, und nach vier Stunden habe ich plötzlich gemerkt, okay, jetzt verändert sich was, jetzt bräuchte ich jemanden, der mir vielleicht kurz sagt, wie wir jetzt weitermachen oder ich wurde einfach ein bisschen unsicher und dann haben wir die Hebamme angerufen äh, und die ist gekommen und hat eigentlich festgestellt, dass so der, die große, große Arbeit äh, bereits erledigt ist. Also dass ich... Äh, dass der Muttermund komplett geöffnet ist und wenn ich das Gefühl hätte, schon mitzuschieben, dann kann ich das tun. Und spannenderweise war das für mich kurz so, das waren vier Stunden und für mich war das dann so, oh Gott, <lacht> ähm, wieso geht denn das jetzt so schnell? Äh, eigentlich ja total schön. Ne? Und dann ist die Fruchtblase geplatzt und da war das Fruchtwasser missfärbig. Also das heißt, das ist Mikonium im Fruchtwasser, ähm, das ist dann Zeichen dafür, dass das Kind irgendwann schon mal Stuhl ins Fruchtwasser gelassen hat. Und das kann passiert sein unter Stress. Mhm. Und das lässt man einfach abklären. Also unabhängig davon, dass jetzt nicht wichtig ist, woher das kommt oder was die Ursache war, kann es eben sein, dass das Kind irgendwie während dieses Geburtsverlaufs einen Stress hatte oder dass es eben danach einfach noch eine Folgeerscheinung hat, weil es dieses Fruchtwasser geschluckt hat. Und dann hat die Hebamme gesagt, okay, das haben wir vorab abgesprochen, wir verlegen ins Krankenhaus. Nun war ich aber schon in der sehr heißen Phase, sie hat mir also schon zu Hause noch die Möglichkeit gegeben, ihn da auf die Welt zu bringen und wir werden danach gefahren. Aber wenn dir dann als Erstgebärende gesagt wird, so, okay, wir warten noch vier Wehen oder eine halbe Stunde haben wir noch, dann, bei mir hat dann einfach irgendwas dicht gemacht. Also ich war tatsächlich schlichtweg überfordert mit der Situation. Wir haben dann den Krankenwagen gerufen, sind ins Krankenhaus gefahren und wurden dort tatsächlich sehr unliebsam empfangen, aus welchen Gründen auch immer. Also sie hatten keinen Stress, es war sonst niemand im Kreißsaal, wir waren die Einzigen. Aber sie wollten nicht so richtig, dass wir da sind. Also irgendwas hat ihnen nicht gepasst. Ähm, meinem Sohn ging es die ganze Zeit gut, also die Herztöne waren fein. Und sie haben trotzdem binnen 20 Minuten, 20 Minuten danach war er da, also es hat nicht mehr lange gedauert, Aha. alles aufgerufen, was man an Interventionen aufrufen kann, ähm, und das war einfach ungut. Also, es waren 90 Prozent davon waren unnötig. Ähm, es Ja, verbale Gewalt, ähm, einfach in, in jeglicher Form nicht, nicht schön. Also, es hat mich so diesem ganzen schönen, stärkenden Erlebnis, das ich davor hatte, daheim, so wirklich beraubt man, man lässt sich sehr, sehr das scheinbar. über das
1: wahrscheinlich so ergehen, weil man es halt nicht besser weiß wahrscheinlich, oder? Irgendwie genau. So. Ja. Also ich
0: habe mich sehr mit dem Thema Geburt und intuitive, selbstbestimmte Geburt zu Hause auseinandergesetzt. Und das Krankenhaus habe ich total ausgeblendet. Also wir waren schon sehr naiv. Ich habe mich eben vorab nicht wirklich informiert. Ich hatte keine Doula, die mich aufklärt oder keine Hebamme, die mich aufklärt, was im Krankenhaus so passiert. Wir waren überzeugt davon, das passt alles daheim. Und im Krankenhaus sind dann wirklich halt so, so schnell diese ganzen Dinge aufgerufen worden, dass wir kaum mehr die Möglichkeit hatten, da irgendwie ähm, dazwischen zu gehen. Meine Hebamme hat es schon gemacht. Sie hat schon oft eingegriffen, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, irgendwas passt jetzt nicht. Sie wird da gerade böse und mhm. ähm, ja greift da einer, wo sie das ja gar nicht darf. Ähm, und habe aber eigentlich erst im Laufe der Dula-Ausbildung dann so richtig verstanden, was da schiefgelaufen ist, weil man hat dann sein Kind im Arm, ich habe mich dann sehr schnell entlassen, ich bin am selben Tag wieder nach Hause gefahren und habe irgendwie war noch so in diesem Oxytocin-Rausch auch und war eigentlich einfach nur froh, dass es dann eben eine spontane Geburt geblieben ist, also dass es nicht, nicht ein Kaiserschnitt geworden ist. Und trotzdem habe ich dann im Nachhinein so gedacht, okay, warum fühlt sich der Gedanke daran irgendwie so ungut an? So, was, was ist da passiert? Ähm, und das war einfach übergriffig. Also es war in jeglicher Form übergriffig und das passiert jeden, jeden Tag.
1: Vor allem voll schade, wenn wenn du sagst eben vorher, wie du noch zu Hause warst bei der Hausgeburt, war das alles noch, was so du noch so richtig im, im, in diesem Rausch oder es war einfach noch so wohlig und es hat alles noch gepasst und dann bist du da so richtig rausgerissen ein bisschen. Mhm. Ja.
0: Also ich wurde natürlich schon rausgerissen durch diese Fahrt ins Krankenhaus. Ähm, aber es war wirklich so, das Licht ist grell. Die Hebamme begrüßt einen nicht. Irgendwie mal kurz persönlich stellt sich vor. Ähm, sie hat sofort mich angeschrien. Ich habe sofort Kommentare gehört wie, ähm, die ist ja so klein und so dünn. Wie soll denn da ein Baby durchpassen? Da mein müssen Gott. wir ja alles aufschneiden. Und das sind so Nein. Dinge, die nimmst du während der Geburt dann nur noch im Rausch wahr. Also die machen nicht in dem Moment unbedingt was mit dir. Aber unterschwellig passiert natürlich trotzdem was. Ne? Also das Vertrauen geht einfach, ja, auf gut Deutsch gesagt, flöten. Ähm, also, ich habe ich, ich hab in dem Moment nicht mehr zurück zu mir gefunden und gewusst, ich schaffe das, sondern ich war eigentlich, ich habe mich der Situation ergeben und habe sie alles machen lassen. Ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich jetzt noch wüsste, wie ich meinen Sohn auf die Welt bringe und das ist ein totaler Quatsch. Also natürlich hätte ich das gewusst.
1: Ja, ja, okay, na spannend. Gut, du sagst eh auch auf deiner Website, du bist dafür die Geburt wieder als rituelles Ereignis, statt medizinischen Eingriff zu sehen. Wie sieht für dich da jetzt eine positive
0: Geburtskultur aus? Wie schaut das für dich aus? Also ich meine, Geburtskultur ist ja ein sehr, sehr oder überhaupt Geburt ist ein sehr breiter Begriff. Ähm, natürlich ist es auch wichtig, dass es dieses medizinische Umfeld gibt, mhm. weil das natürlich Geburt einfach sehr, sehr viel sicherer gemacht hat. Das steht außer Frage. Aber es ist tatsächlich so, dass bei uns einfach sehr, sehr viel im Außen stattfindet. Überall auf der Welt. Also nicht nur jetzt beim Thema Geburt, <lacht> ja. sondern wir sind in der westlichen Welt einfach sehr im Außen. Und ähm, das zeigt sich ja schon in der Schwangerschaft, das hat mich damals auch so extrem gestört, dass ich dachte, okay, jetzt geht man zu all diesen ganzen Vorsorgeuntersuchungen und du siehst natürlich, wie sich der Körper verändert und alle reden darüber, was das Baby gerade irgendwie im Bauch durchmacht, was es irgendwie gerade Neues bekommen hat, was es jetzt schon alles kann. Ähm, aber keiner redet eigentlich so richtig darüber, was mit der Frau emotional passiert. Ähm, oh Gott, da das, ist, ja. das ist ja auch ein total emotionaler, ähm, psychischer Prozess, und die Gebo äh, Geburt dann nochmal in, in einem totalen Extrem. Also auch da haben wir wieder so nur diesen Raum im Außen, alles was im Außen passiert. Die Frau kommt ins Krankenhaus, wahrscheinlich in der sehr frühen Phase der Geburt. Und dann wird mein CTG gemacht, um zu schauen, wie es dem Kind geht. Und dann wird ähm, geschaut, wie weit der Muttermund auf ist. Dann wird der Frau gegebenenfalls irgendwas Wehenförderndes gegeben oder auch nicht. Oder was Schmerzlinderndes, wie auch immer. Es ist alles so dieses Im-Außen-Sein. Und eigentlich hat die Frau ganz, ganz oft gar nicht die Chance, wirklich mal abzudriften. Ich meine, man kann die Augen schließen und glauben, man geht jetzt in sich, aber es geht wirklich dann so darum, diesen Raum zu verlassen und so einen neuen Raum in sich zu betreten, um sich dieser Geburt hingeben zu können. Also eigentlich ist Geburt ein viel, viel, viel psychischerer Prozess, als er eigentlich körperlich ist. Wir gehen immer so darauf, ja, man muss sich körperlich vorbereiten, wie, wie kann man denn das schaffen? Und eigentlich ist dieser psychische Part sehr viel, sehr viel wichtiger als das Mindset. Und das gibt es bei uns in der Kultur, in der Gesellschaft einfach überhaupt nicht. Also wir haben total verlernt, Geburt als was Rituelles, als was Positives, als was Schönes zu sehen. Und wie eine Frau jetzt dieses Ereignis wahrnimmt, also ob eine Frau ein, eine Geburt als eine positive Erfahrung wahrnimmt oder vielleicht sich das irgendwie rituell herrichtet, das hängt tatsächlich auch von ihren Erwartungen ab. Also es gibt auch selbstbestimmte positive Geburtserlebnisse, die von außen gesehen vielleicht sehr wild waren, wo viel interveniert werden musste, aber die Frau wurde aufgeklärt. Die wurde zu jeder Zeit respektvoll behandelt. Ähm, sie wurde nicht übergriffig behandelt. Also man hat nicht irgendwas entgegen ihres Willens getan, sondern man hat sie immer darüber aufgeklärt, was passiert. Ähm, es war ein, ein Team dabei, es waren Menschen dabei, die ihr nahestehen und die sie zu jeder Zeit unterstützen in allem, was passiert, die an sie glauben. Die sie daran erinnern, dass sie das kann, dass sie die Mutter ist, dass sie die Gebärende ist. Und äh, das Kind nicht entbunden wird von jemandem, sondern sie das Kind auf die Welt bringt. Ja. Und das sind alles so Dinge... Ähm, ja, das ist eine, eine positive Erfahrung. Also wenn die Frau zurückblickt und sagt, okay, hui, jetzt musste doch interveniert werden oder jetzt war es vielleicht sogar doch ein Kaiserschnitt, obwohl ich das gar nicht wollte. Aber ich wurde zu jedem Zeitpunkt respektvoll behandelt. Ich wurde nie übergangen. Mir wurde erklärt, was passiert. Und ähm, ja, meine Wünsche wurden respektiert einfach. Natürlich sind solche Dinge manchmal notwendig. Aber es ist einfach wichtig, ähm, dass wir nicht in ein Krankenhaus kommen und dann passiert etwas mit einem, ohne dass man das Gefühl hat, man ist dort noch aktive Teilnehmerin. Und das passiert halt sehr, sehr oft.
1: Du hast mir vorhin schon Karten gezeigt, die du bekommst. Das ist voll nett. Und ähm, da schreiben dann doch alle wirklich tatsächlich, das war der schönste Tag ever. Und es war so super positiv. Und das finde ich super schön, weil ich glaube, also ich habe jetzt sicher mit ein paar Leuten schon geredet. Und ich, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob meine Mutter sagen würde, dass es das der beste Tag ihres Lebens war. Also und das sind dann so Sachen, so, wie die Hochzeit, die ja heute auch, da ist so viel Stress schon damit verbunden, obwohl sie eigentlich die schönsten Tage unseres Lebens sein sollten. Also, it's tricky. Mhm, ganz genau, ja. Aber für dich war das dann eben der Weg zur Dula und da äh, meintest du auch schon vorab, das hat, war für dich auch wirklich ein, ein Heilungsprozess selber.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich noch im Wochenbett, ich war dann sehr, sehr lange ans Bett gefesselt, einfach weil die Geburt sehr wild war und mir es lange, lange nicht gut ging. Ähm, dass ich einfach schon ja, nach Dingen gesucht habe, um mich selber zu heilen oder um einfach da so meinen Frieden mitzuschließen. Körperlich zu heilen, aber auch emotional zu heilen. Und habe dann, als mein Sohn zwei Monate alt war, das österreichische Doula-Training entdeckt. Habe da angefragt und es war ganz zufällig noch ein letzter Platz frei. Das erste Wochenende war schon vorbei, aber ich konnte dann noch quer einsteigen und habe dann meinen Mann und mein Kind eingepackt, bin in die Steiermark gefahren. <lacht> ähm, ja, so alle... Einmal im Monat ungefähr ist das, dann ein, ein langes Wochenende und habe dieses Training begonnen mit, mit Stillbaby und das war sehr, sehr heilsam, weil da saßen nur 20 andere Frauen im Raum, dort konnte man seine Geschichte ganz offen erzählen. Ich habe am Anfang nicht gewusst, mache ich das jetzt für mich oder will ich wirklich auch anderen Frauen dienen und für sie arbeiten und als Doula tätig sein? Und das war so heilsam. Also ich habe dort wirklich erst verstanden, was bei der Geburt alles passiert ist, was da für Dinge aufgerufen wurden, für Interventionen, die nicht in Ordnung sind. Das habe ich vorab natürlich gar nicht einordnen können. Und ja.
1: Kannst du mal kurz vielleicht so den Basic-Unterschied zwischen einer Hebamme und Doula erklären, weil ich weiß nicht, ob das allen so klar ist. Mhm.
0: Also eine Doula hat überhaupt keine medizinische Kompetenz und keine medizinische Verantwortung. Das heißt, ähm, eine Geburt ist immer entweder mit Hebamme und Doula oder nur Hebamme. Also nur eine Doula ist nicht möglich, weil die Doula kann nicht helfen, das Kind auf die Welt zu bringen. Und ich bringe immer so gerne einen Vergleich, ähm, der niemanden irgendwie negativ aufstoßen soll, weil es ist nur, um es den Frauen wirklich so total klar zu machen. Die Doula ist nur für alles verantwortlich, Bauchnabel aufwärts. Ähm, das heißt... Wir sind nur emotionaler Support. Wir sind mhm. ähm, die Vertraute, die beste Freundin. Natürlich können wir auch mal irgendwie der Frau unter der Geburt ähm, ja, zur Hand gehen. Sie massieren, wir atmen mit ihr. Ähm, wir bringen Musik mit, Kerzen. Also alles, was die Frau sich vorab wünscht, können wir umsetzen. Aber wir machen, wir machen keine Untersuchungen. Wir hören keine Herztöne ab. Wir schauen nicht, wie liegt denn das Kind gerade. Wir können nicht schauen, wie weit ist der Muttermund offen. Dafür sind ganz essentiell die Hebammen da. Und es ist so, dass natürlich eine Hebamme, die zum Beispiel Hausgeburten betreut, dass die auch den emotionalen Part abdecken kann. Es ist aber so, dass die Hebamme im Krankenhaus einfach teilweise drei, vier Frauen gleichzeitig betreuten. Und die möchten das vielleicht gerne tun, aber die sind in dem System natürlich auch ein Stück weit gefangen und haben dann ihre ganzen bürokratischen Aufgaben auch zwischendurch. Das heißt, dokumentieren, wie verläuft denn die Geburt gerade. Und ich muss dergleichen nicht tun. Ich bin... Ohne Wenn und Aber ist eine, ich muss selbst mal auf Toilette, äh, <lacht> bei der Frau. Und de facto kann man sich das bildlich so verstellen, dass ich am Kopf der Frau bin. Ähm, und wie gesagt, sie bestärke mit ihr Atme und einfach da bin. Oder ich bin, sitze am, an der anderen, in der anderen Ecke des Raumes und halte ihr einfach den Raum. Und sie weiß, ähm, wenn was wäre, kann sie sagen, bitte du komm mal da. und support mich. Aber in den meisten Fällen ist es auch tatsächlich so, dass Frauen einfach ihren geschützten Raum brauchen und für sich sein müssen. Und dann funktioniert das, funktioniert Geburt sehr, sehr gut. Was machst
1: du denn jetzt konkret? Also wie kann ich mir quasi eine Betreuung durch dich jetzt vorstellen? Wie schaut das so aus?
0: Also es gibt ähm, verschiedene Pakete, je nachdem, was die Frauen sich wünschen. Ganz viele Frauen wollen wirklich schon in der Schwangerschaft ähm, aktiv begleitet werden. Mhm. Einfach weil sie wirklich sagen, ähm, Sie hätten gern so diese Freundin auf Zeit. Sie haben so, so viele Fragen, so, so viele Dinge, die sie besprechen wollen. Und im Umfeld gibt es niemanden, mit dem sie das können. Und die wollen dann wirklich, ja, dass wir uns eben zehnmal beispielsweise treffen. Also es gibt eben dieses große All-Inclusive-Paket mhm. bei mir. Da machen wir Yoga, ähm, wir atmen zusammen, wir machen Meditationen, Affirmationen, wir schreiben Geburtskarten, wenn sie das möchten. Wir machen immer einen Geburtsplan, also wo wir einfach äh, Wünsche besprechen ähm, wo wir Wünsche auflisten und äh, ja, wir, wir können Yoni-Steaming machen, wir können sehr, sehr viele Dinge machen. Also ich bringe ein breites Angebot mit, aber es Voll ist nett. immer super individuell, je nachdem, was die Frauen sich wünschen. Dann gibt es ein, ein Basispaket, da treffen wir uns dreimal in der Schwangerschaft. Auch da können die Frauen tatsächlich so ein bisschen schauen, was möchten sie in diesen drei Terminen gern machen. Wollen sie einfach Tee trinken und reden und alle Fragen stellen, die ihnen auf ja. der Seele brennen. Oder wollen sie lieber ein bisschen Yoga machen, entspannen. Das ist, alles, das ist alles möglich, das sprechen wir dann ab. Ich mache aber, wie gesagt, immer diese Wunschliste, diesen Geburtsplan, wo ich die Frauen sehr, sehr detailliert ähm, darüber aufkläre, welche Szenarien gibt es? Also mhm. wie kann Geburt aussehen, auch wenn die Frau sehr klar sagt, sie will eine Hausgeburt, sie will eine Geburt im Geburtshaus. Ähm, muss man sich trotzdem irgendwie vor Augen führen, dass eine Geburt auch anders verlaufen kann.
1: Macht sie so ein Backup-Plan quasi?
0: Genau, es ist quasi so ein, ein Wunschplan. Also was wäre jetzt so Wunsch A ähm, und dann einfach wirklich alle Eventualitäten abdecken, ähm, die die passieren können, um sicher zu gehen. Dass, dass die Frau einfach vorbereitet ist. Und es ist mir dann sehr, sehr wichtig, auch wenn sie keine Krankenhausgeburt plant, sie wirklich darüber aufzuklären, okay, wie ist denn, wie sind denn die Gegebenheiten im Krankenhaus, was für Interventionen gibt es, was bedeutet welche Intervention, wie wirkt sich das auf den Geburtsverlauf aus, ähm, wie auf die Mutter, wie auf das Kind, dass man einfach wirklich sehr klar sagen kann, okay, ähm, das möchte ich, das möchte ich vielleicht nur in bestimmten Situationen. Und das kann man dann vorab mit dem Krankenhaus auch abstecken. Also das kann man einfordern und kann sagen, dass ich, ich möchte, dass das schriftlich festgehalten wird, um sich dann darauf zu berufen. Und natürlich ist wichtig, dann auch das ganze Geburtsteam, also auch den Partner und wer eben noch dabei ist, zu briefen, dass wenn die Frau dann auf ihrem Geburtsplaneten ist, dass die anderen dann auch mal für sie sprechen können oder sie daran erinnern können, was sie denn eigentlich wollte, was ihr Wunsch war.
1: Das finde ich voll Gut, einfach nur so, weil ich sage mal, ich glaube, ich kann wahrscheinlich noch zehn Bücher lesen. Ich glaube, so konkret wird es wahrscheinlich am Ende des Tages dann doch nicht, beziehungsweise ist das wahrscheinlich auch von Land zu Land dann doch wieder unterschiedlich. Und deswegen finde ich das schon nett, dass ich da mit dir so eine Beratungsstelle, so ein bisschen wie wenn ich bei der WKO irgendwas quasi anrufe wegen irgendwelchen unternehmerischen Fragen, mhm. wenn du mir dann so zur Seite stehst, weil es ist wahrscheinlich doch sehr viel Neues einfach auf einmal. Und ich glaube, das darf man zum Teil nicht unterschätzen.
0: Ja, und es ist auch auf viel, also viel viel persönlichere Ebene tatsächlich. Mhm. Also es ist wirklich so, dass ich zu allen Frauen, egal wie lange ich sie in der Schwangerschaft begleitet habe, dann ein sehr freundschaftliches, enges Verhältnis habe. Und man stellt die Fragen dann doch nochmal anders, als wenn mhm. man zu einer Beratungsstelle geht und dann irgendwie nur so das Gefühl hat, ja okay, ich stelle jetzt so diese, diese wichtigen Fragen, die man auch fragen darf, ähm, aber in diesen Begleitungen, also die Frauen sprechen wirklich ganz, ganz oft über Ängste, auch Dinge, wo sie vielleicht das Gefühl haben, wenn sie das jetzt vor jemand anderem äußern, ähm, wird es als, als lächerlich oder profan abgetan und das obliegt mir überhaupt nicht, diese Dinge zu bewerten, sondern da darf alles seinen Raum haben und das ist auch total wichtig tatsächlich, jede also jede kleinste Unstimmigkeit, jedes negative Gefühle im Hinblick auf diese Geburt auf dieses Mutterwerden wirklich auszusprechen, ja. weil das Themen sind, die dann spätestens bei der Geburt hochkommen und die dann oft emotional blockieren. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich dann mit den Frauen wirklich einfach auf der Ebene arbeite und sie das Gefühl haben, sie können da ganz offen sein und einfach über alles reden. Es gibt, es gibt keine No-Gos.
1: Also. Es ist ja doch auch alles sehr intim zum Teil und so, wie du sagst, das stelle ich äh, solche Fragen stelle ich wahrscheinlich bei einer Beratungsstelle nicht. Aber bei einem äh, quasi Vier-Augen-Gespräch traue ich mich das vielleicht schon eher. Deswegen, ja, stimmt. Ja. Fein. So, du hast es ja eher auch erwähnt, du bist auch yoga -Douler. Warum ergänzt sich das denn so gut?
0: Ähm, ich habe viele, viele Jahre schon Yoga gemacht und natürlich ist es ganz toll, wenn man in der Schwangerschaft einfach was hat, wo man ja, sich körperlich betätigt und man sagt, das ist so ein. Ritual, das man wöchentlich vielleicht ähm, lebt oder macht, also wenn man in einen Yogakurs geht oder auch wenn man zu Hause Übungen macht und dann ist es natürlich so, ich habe vorhin schon angesprochen, so dieser äußere und innere Raum und Yoga ist natürlich etwas, wo es viel um diesen inneren Raum geht, also nicht nur in den eigenen Körper <lacht> atmen und sich auf das konzentrieren, was im Inneren meines Körpers passiert, sondern vielleicht wirklich dann auch einfach ja, in eine andere Welt abzutauchen und es zu schaffen, sich zu fokussieren und tatsächlich ist es so bei der Geburt, dass es einfach extrem wichtig ist, irgendwie einen Zugang zu diesem inneren Raum zu finden. Und einen Zugang zu, zu Entspannungen zu finden, das kann, können Entspannungen aus allen möglichen Bereichen sein, die müssen gar nicht aus dem Yoga kommen. Also es gibt Hypnobirthing, es gibt sehr viele Dinge, die man tun kann. Wichtig ist da tatsächlich, dass es Sachen sind, mit denen die Frauen bestenfalls schon in der Schwangerschaft arbeiten, damit sie dann während der Geburt leicht abrufbar sind. Und Yoga bietet da natürlich extrem viel Potenzial. Also ich arbeite vor allem mit Kundalini-Yoga, mhm. das ist mein Hintergrund und es ist so, dass Kundalini-Yoga wirklich viel darauf ausgelegt ist, ähm, Grenzen zu überschreiten. Also ich glaube, du hast eher auch schon erzählt, dass du <lacht> ja. Kundalini-Yoga kennst, ja. insofern weißt du, wovon ich spreche. Also so oft so dieses, ähm, eine Übung sehr, sehr lange wiederholen, oh, bis man ja. irgendwann an einen Punkt kommt, wo man denkt, hallo, ich kann nicht mehr. <lacht> und wenn du dann aber über diesen Punkt drüber gehst, spürst du plötzlich so diesen Endorphinausstoß und du merkst auf einmal, du hast das Gefühl, du kannst alles schaffen mhm. auf dieser Welt und denkst so, Okay, mache ich doch noch zehn Minuten lang. Und ähnlich ist das bei der Geburt. Also jede Frau wird bei der Geburt an den Punkt kommen, wo sie sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, das ist mir mhm. zu viel, gebt mir diese PDA. Eigentlich will sie das gar nicht. Und eigentlich braucht sie es auch nicht, weil es nur dann wirklich so vielleicht ja diesen, diesen Impuls auch von außen braucht. Also ich als Doula versuche sie dann auch wieder zurück auf diesen Weg zu bringen, zu sagen, hey, ähm, das geht, wir atmen zusammen und wieder diesen Zugang zum inneren Raum zu finden, damit sie sich wieder fokussiert und es ist so spannend. Also ich habe schon so viele Frauen erlebt, die sagen, ich mache jetzt hier nicht weiter, ich kann nicht mehr und dann, ja, schaffen die es irgendwie wieder Nur in, sich, ja, wieder in ja? sich zu gehen und mhm. dann werden die wieder zu Löwinnen für so drei Stunden und denkst so, wow, vor drei Stunden habe ich gedacht, jetzt wirft sie mir wirklich das Handtuch und dann ziehen die das durch, das ist unfassbar und das ist cool. eben was, was, man, was so eine Selbsterfahrung beim, beim Yoga einfach schon ermöglicht, vor allem beim Kundalini-Yoga, weil man dann ja. eben wirklich lernt, aha, okay, da war halt so eine Grenze. Ich habe kurz überlegt, höre ich auf und dann gehe ich da doch ein Stück weit drüber und merke auf einmal, dass mein Körper zu viel mehr fähig ist, als ich ihm zugetraut hätte. Und das ist so dieser Lernprozess. Deswegen fände ich das eine ganz wunderbare Ergänzung. Mhm. Abgesehen von dem, dass natürlich körperlich super ist, wenn man auch einfach ein Stück weit fit bleibt und sich selbst so ein bisschen diese Auszeit gönnt.
1: Du redest und da hast jetzt auch heute eh schon viel von dieser weiblichen Intuition, von dieser Urkraft gesprochen. Wieso, sagst du, ist es wirklich gerade beim Thema Geburt und Schwangerschaft so wichtig, dass wir uns da wieder, dass wir da wieder mehr in Verbindung einfach gehen?
0: Ich glaube, dass es ähm, tatsächlich in, in allen Bereichen sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und dass es eigentlich sehr, sehr wichtig wäre, dass Frauen, das auch bevor sie schwanger werden, sich schon sehr damit auseinandersetzen, weil es dann natürlich sehr schwierig ist, wenn man diesen Zugang nicht mhm. schon hat, da wieder reinzukommen. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass Frauen spätestens, wenn sie schwanger sind, auf einmal merken, wow, okay, dieser Körper, ähm, unfassbar, ähm, dass sie viel, viel sensibler werden und das out of the blue für manche plötzlich da so eine, so eine Intuition auftaucht, <lacht> so eine Urkraft. Und sie ja. denken so, also bei mir war das schon auch so, ähm, dass ich, ohne dass ich weiß, woher das kam, sofort gesagt habe, ja, ich will eine Hausgeburt. Mhm. Und dann haben haben gedacht so, oder alle haben auch gesagt, beim ersten Kind, hä, warum denn? Warum gehst du denn nicht ins Krankenhaus? Und ich kann nicht sagen, woher das kommt. Oder woher das gekommen ist zu dem Zeitpunkt. Das kam irgendwo ganz tief aus meinem Herzen, aus meinem Bauch, aus irgendwoher. Und es ist eben gerade bei dem Thema auch wieder dieser, dieser innere Raum. Es ist eine Frau gebärt dann am besten, wenn man sie in Ruhe lässt, wenn sie allein ist, wenn das Zimmer dunkel ist, wenn ihr Neokortex off ist. Also wenn sie nicht nachdenkt und wenn sie wirklich einfach wie so ein Säugetier in ihre, ja, ihre, ihre Urkraft lebt, einfach in, in ihre Intuition geht und einfach das macht, was da so kommt, was sich ihr offenbart. Ähm, das ne, ist doch ganz anders, als das Geburt heute meistens stattfindet, genau, sage ich. Genau, wir bereiten uns unfassbar vor. Wir gehen zu Geburtsvorbereitungskursen. Wir denken, wir müssen richtig atmen und hecheln lernen. Das ist alles ähm, natürlich nicht total verkehrt. Man kann diese Kurse schon machen. Äh, ich will da nicht dagegen sprechen. Aber es ist so, eigentlich weiß jede Frau, wie es geht. Und jede Frau bringt auch die richtigen Voraussetzungen mit. Wenn sie es schaffen würde, wirklich einfach in sich zu gehen und wenn ja auch von außen natürlich dieser Raum gegeben wird. Wenn immer wieder jemand reinkommt und sagt, ich muss jetzt ein CTG machen und ich muss jetzt noch kurz schauen, wie weit der Muttermund auf ist, dann ist es sehr schwer für die Frau, in den inneren Raum abzutauchen. Aber ich habe wirklich schon Geburten begleitet, wo die Frauen auf Toilette gegangen sind, Dort waren die plötzlich drei Stunden. Ich habe dann gedacht, okay, passt. Die fühlen sich wohl, alles, alles gut. Ich habe von außen gehört, wie ihnen, es ihnen geht. Und die haben so schnell geboren, das waren Erstgebärende. Die wurden einfach in Ruhe gelassen. Mhm. Ähm, natürlich ist wichtig, dass man irgendwie da ist und dass man medizinisch eingreifen kann. Aber es braucht halt eigentlich nicht so viel, außer die Frau selbst und das Vertrauen. Und das braucht die Frau nicht nur an sich selber, sondern das wäre halt natürlich auch toll, wenn die Gesellschaft das einfach Frauen entgegenbringt. Also im Moment entsteht gerade so eine Bewegung, dass Frauen sich das wieder zurückfordern. Ähm, es gibt Frauenkreise, es gibt ganz, ganz viel Angebot einfach, weil Frauen merken, oha, da ist ja doch ein Riesenunterschied äh, zu den Männern, zu dem, was wir irgendwie in den letzten 30 Jahren versucht mhm. haben, nämlich so zu sein wie die Männer, ja. uns diesem Patriarchat zu beugen. Und... Ähm, das hat uns aber sehr, sehr weit von dieser Wurzel entfernt. Also auch unsere Mütter, wie du schon gerade gesagt hast, sagen wahrscheinlich, sie sagen wahrscheinlich schon, es war der beste Tag ihres Lebens, weil sie uns dann im Arm gehalten haben. Aber <lacht> ja. wenn meine Mama von der Geburt selber erzählt, dann ist das natürlich kein bestärkendes, ähm, positives Erlebnis gewesen, sondern das war nicht gut irgendwie. Und ähm, ja, die waren auch einfach schon so weit von, davon entfernt. Ähm, und es waren natürlich auch dann nochmal ganz andere Zeiten. Aber das ist sehr, sehr, sehr essentiell.
1: Ich finde das auch super wichtig, dass man wieder mehr mit diesem Femininen einfach ein bisschen wirklich in Verbindung kommt. Weil ja eben dieses ganze so Powerfrauen und so, das ist ja auch wirklich was super Schönes und ist positiv. Aber es hat auch ein paar, sage ich einmal, Kehrseiten einfach.
0: Ja, und das eine schließt das andere auch nicht aus. Also mhm. ich kann ich, ich kann trotzdem eine Powerfrau sein und im Einklang mit meinem mit meinem Feminin-Dasein ja. ähm, sein. Ich habe letztens in Berlin ein ähm, ein Schwesternpaar getroffen, die eine Agentur gegründet haben, die wirklich nur mit Frauen arbeiten und die zyklisch abhängig arbeiten. Das heißt, ähm, wenn sie gerade ihre Periode haben, pitchen sie keine neuen kreativen Vorschläge. Und das sind einfach so ganz einfache Aspekte, weil ich glaube, dass es eben wirklich Phasen in unserem Zyklus gibt, wo wir sehr, sehr kreativ sind, wo wir sehr produktiv sind. Und dann gibt es Phasen, wo wir uns eher zurückziehen und vielleicht eher andere Dinge tun sollten, die dann einfach qualitativ auch besser sind, wenn wir lernen, auch so mit diesem Flow zu gehen, tatsächlich.
1: So, man nennt es auch das vierte Trimester, das ja. Wochenbett. <lacht> Warum sollte man sich diese Zeit äh, nach der Geburt nehmen? Wieso nicht gleich wieder quasi zum nächsten Hetzen oder Glauben? Gut, Geburt ist überstanden, check, alles gut.
0: Ja, es ist auch so ein, so ein Zeitgeist, ne? dieses äh, möglichst schnell wieder zurück zur alten Form. Ähm, es heißt das vierte Trimester, weil die Geburt eigentlich diese Schwangerschaft nicht beendet. Also es ist so, dass alles, was im ersten, zweiten und dritten Trimester mit dem Körper passiert, nach der Geburt sich wieder zurückbilden muss. Das mhm. heißt, alles, was vorab groß geworden ist, muss dann rückläufig wieder klein werden, um es jetzt mal so ganz banal auszudrücken. Ähm, und natürlich muss eine Frau auch da, um wieder diese emotionale Komponente mit reinzubringen, die Zeit haben, da reinzuwachsen, in das Muttersein. Das heißt, wir gebären nicht ein Kind und plötzlich wissen wir, wie das alles geht und ähm, alles ist wie vorher, nichts ist wie vorher und das braucht einfach seine Zeit in diesem neuen Alltag zu finden und es braucht seine Zeit, wirklich dem Körper auch Raum zu geben, da zu heilen und anzukommen und dieses vierte Trimester ist ähm, so wichtig und da kommt man eigentlich erst jetzt langsam drauf, weil man ohnehin ja in der Medizin auch sich wenig mit dem weiblichen Körper befasst. Aber es gibt jetzt die ersten Studien, die belegen, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich auch körperlich Ruhe zu gönnen, weil das wieder eine extreme Auswirkung darauf hat, wie wir zum Beispiel die Wechseljahre erleben. Das heißt, ähm, eine ah, okay. Frau ist ja ein sehr zyklisches Wesen, nicht nur im Sinne von, dass jeden Monat da ein Zyklus passiert und dann Wandel passiert, sondern ähm, wir kriegen unsere erste Periode. Die Menarche, die ist einfach so ein, eine sehr wichtige Phase, ähm, wo wir quasi vom Mädchen ins Frausein wechseln. Das Thema ähm, Schwangerschaft und Geburt ist dann diese Phase, wo wir vom Frausein zum Muttersein wechseln. Wir bleiben natürlich auch Frau, aber ähm, es ist trotzdem so eine neue ja, Phase in unserem Leben. Wir sind jemand Neues. Es ist eine, ein ganz neuer Charakter, der sich da irgendwie offenbart. Und das ist ja auch schön, weil wir unfassbar vielseitig sind. Und dieses Wochenbett ist einfach der Raum, den es braucht, um da hineinzuwachsen. Und auch der Raum, den es braucht, um körperlich wieder zu heilen und um dem Körper wirklich Zeit zu geben, sich zurückzubilden. Und wenn man sich diese Zeit eben nicht gönnt, das weiß man mittlerweile, hat das einfach eine Auswirkung dann später auf die... Auf die, auf die Wechseljahre oder auch wie wir dann als Frau weiter gesund bleiben. Wie wirkt
1: sich das auf die Wechseljahre konkret aus?
0: Man, man fängt jetzt erst an, das wirklich zu untersuchen, aber die Frau ist ja ein sehr komplexes Zusammenspiel an Hormonen. Mhm. Und während der Schwangerschaft, während der Geburt und auch in der Zeit danach wirken extrem viele ähm, Hormonkombinationen und mhm. wenn man denen, ich meine, das, da können wir einen Podcast mit füllen. Ja. Allein wenn wir halt schauen, wie wir diese Hormone durch die, durch die Antibabypille oder Dinge wie die Spirale unterdrücken und beeinflussen. Mhm. Ähm, da kommt man jetzt erst drauf, was das langfristig für die Frauengesundheit für Folgen hat. Und wir wissen tatsächlich noch nicht viel darüber. Also es gibt so einen Bereich ähm, in Deutschland auch, der sich Gendermedizin nennt, weil es ganz, ganz viele, ähm, also ganz, ganz viel medizinisches Wissen mm, ähm, ja. auf Studien beruht, die nur an Männern erfolgt sind. Und der weibliche Körper ist von Grund auf anders. Nicht nur, wenn man sie, ihn sich anatomisch anschaut, anders gebaut, sondern dieses Zusammenspiel an Hormonen ist völlig unterschiedlich zu dem, was beim Mann passiert. Und ähm, ja, das, das sind einfach so sehr... Das verrückt einfach. Diese Hormone sind wichtig, also... Ähm, es ist wichtig, dass die im Einklang sind und mhm. Hormone sind im Einklang, auch wenn wir lernen, uns mal zurückzuziehen, uns Ruhe zu gönnen. Eigentlich wäre es auch essentiell, am ersten Tag der Regel wirklich zu sagen, heute bleibe ich ein bisschen im Bett oder auf der Couch und mache nur ruhige Dinge. Aber natürlich wollen wir das als emanzipierte Frauen nicht hören. Wir können auch mit der Regel zum Sport gehen und schwimmen <lacht> und Marathon laufen. Ich weiß es ja. ja. Das wurde natürlich viele Jahre ähm, kommuniziert und äh, das wollten wir auch hören natürlich. Wir wollten möglichst... Genauso sein wie die Männer. Und ich glaube, so funktioniert Emanzipation aber nicht. Ich glaube, irgendwo müssen wir da den Weg zurückfinden. Ich gebe dir zu 100% recht. Ja, okay.
1: <lacht> wie, lang denn jetzt, äh, wie lang ist denn das ideale Wochenbett?
0: Ähm, Ach, das ist individuell total unterschiedlich. Also mhm. traditionelle Kulturen, die übrigens offenbar schon sehr, sehr lange wissen, dass das Wochenbett sich auch auf die Wechseljahre auswägt, ähm, ja sagen irgendwas zwischen vier und sechs Wochen, acht Wochen. Also in der traditionellen chinesischen Medizin spricht man von 40 Tagen. Ähm, das wären dann knapp sechs Wochen. Ja. Und das wäre toll, wenn die Frau es wirklich schafft, in der Zeit zu ruhen. Also möglichst jemanden im Haus zu haben, der für sie kocht, dass sie für diese Dinge nicht verantwortlich ist, auf keinen Fall putzen oder so alltägliche Dinge tun, <lacht> sondern wirklich kuscheln, es sich gut gehen lassen, ähm, stehen, gut essen. Natürlich heißt das nicht, dass sie die ganze Zeit im Bett liegen muss, vielleicht mhm. mal 15 Minuten am Tag spazieren gehen, aber einfach mal nur auf sich schauen, einfach mal ankommen, wirklich Wochenbett zelebrieren, auch mit dem, äh, mit dem Vater zusammen, der gerade ja auch irgendwie in diese Rolle wachsen muss. Also es ist dann auch sehr schade, wenn der plötzlich für all das verantwortlich ist. Ähm, das ist, äh, ja, aber es gibt, auch, es gibt auch Wochenbettzeiten oder Frauen, die einfach sehr viel länger brauchen. Also eigentlich, sage ich immer, dauert das so ein ganzes Jahr, bis man irgendwie angekommen ist und sagt, okay, passt. Und auch bis tatsächlich, finde ich, der Körper wirklich verziehen hat, was da passiert ist. Das klingt jetzt so ein bisschen theatralisch, aber es braucht wirklich seine Zeit, bis man das Gefühl hat, ähm, der Körper hat jetzt wieder so eine Basis gefunden, wo es irgendwie passt. Der Körper wird nie wieder so sein wie vorher. Also ich werde deswegen auch mich nicht <lacht> hinreißen lassen, zu sagen, bis der Körper wieder so ist, wie er vorher war. Ähm, ja. Das ist schon ein Wunderwerk, was, was diese Frau da irgendwie schafft, weil der Körper bildet sich schon wieder extrem zurück. Also ja, unfassbar. Aber es hat sich einfach alles verändert und das braucht seine Zeit und das ist total in Ordnung.
1: Hast du dich irgendwie bestimmt vorbereitet oder... Kann man sich da irgendwie gut vorbereiten drauf?
0: Man kann sich sehr gut vorbereiten auf das Wochenbett. Ich habe mich nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, das war, glaube ich, auch so ein Grund, warum dieses Thema Wochenbett für mich dann so ein bisschen zum Steckenpferd geworden ist. Weil ich gemerkt habe, ähm, ich habe mich so auf die Geburt vorbereitet. Ich habe alle Bücher gelesen. Ich ähm, habe ja, geglaubt, alles zu wissen. Und habe aus der Familie ab und zu gehört, vor allem von meiner Mama, ich kann ja dann kommen, und ähm, einfach so drei, vier Wochen bei euch wohnen. Und ich habe gedacht, ich emanzipierte Frau, habe mhm. gedacht, was? Auf keinen Fall. Warum soll ich denn das nicht alleine schaffen? Ähm, und dann bin ich eben, nachdem die Geburt ein bisschen wilder war als geplant, sehr unsanft in diesem Wochenbett gelandet und ähm, habe dann einfach gemerkt, okay, krass, warum redet denn darüber keiner? warum geht alles so um das Thema Geburt und da ist noch der Geburtsvorbereitungskurs und Hypnobirthing und das kannst du machen, damit das irgendwie möglichst selbstbestimmt und vielleicht sogar total schmerzfrei abläuft. Aber es redet keiner über diese Zeit danach. Und ich habe dann manchmal gedacht, so: ich finde, ich würde lieber nochmal so eine Geburt machen, als da jetzt hier so zu liegen und irgendwie gar nicht so richtig zu wissen, was da mit mir passiert. Und ich bin dann Gott sei Dank... Also ich wurde dann trotzdem gut aufgefangen, weil die Familie von meinem Freund sehr nah war und weil meine Eltern dann auch gekommen sind und sich alle gut gekümmert haben. Also ich habe gut gegessen, ich wurde gut versorgt. Ich habe eine sehr, sehr schöne Erinnerung an das Wochenbett, aber auch, wenn mein Freund wirklich dann de facto die ganze Zeit zu Hause war. Mhm. Ähm, ich hätte mir nicht vorstellen können, wie das funktionieren hätte sollen, wenn er zwei Wochen später zurück auf Arbeit hätte gehen müssen. Ähm, also da wäre ich einfach verloren gewesen. Und das ist aber leider die Realität. Also viele Frauen haben dann eine Woche Support vom Mann, zwei Wochen ist dann schon viel. Wenn er sich drei Wochen nimmt, ist so wow, okay. Und ähm, sind dann allein auf sich gestellt. Und es hat auch einen Grund, warum wir einfach immer mehr Wochenbettdepressionen haben, immer mehr Baby-Blues warum es den Frauen immer schwerer fällt, wirklich in diese Rolle zu finden, weil wir uns eben diese Zeit nicht gönnen und weil es von der Gesellschaft auch gar nicht so anerkannt wird. Wir haben zwar einen Mutterschutz, das ist 1000 zu eins, also das gibt es in, den, in Ländern wie den USA einfach nicht. Ja, und ähm, das ist ganz verrückt dort. Genau, also das ist natürlich auch eine gewisse Art von Anerkennung, mhm. dass es einfach diese Auszeit braucht. Aber ähm, Frauen müssen sich selber einfach eingestehen, dass es okay ist, Hilfe anzunehmen und dass es in dieser Zeit nicht nur okay ist, sondern essentiell ist. Und vorbereiten kann man sich am besten, indem man wirklich dem Umfeld sagt, ich wünsche mir nichts fürs Kind, mhm. ich wünsche mir keine Geschenke, ich wünsche mir, dass du mir eine warme Mahlzeit bringst. Ich wünsche mir, dass du kommst, eine halbe Stunde auf mein Baby schaust und ich kann warm duschen gehen. So warm duschen ist so der Spa-Effekt <lacht> überhaupt als frisch gebacken. Man kann es ja nicht glauben, aber man denkt so, oh, wow, okay. Und nicht dabei mit einem Auge aufs Kind zu schauen, sondern wirklich einfach Augen zu, Wasser über den Kopf laufen zu lassen und zu wissen, da ist jetzt gerade jemand, dem ich vertraue, der eh Bescheid sagen kommt, wenn irgendwas sein sollte. Ähm, man kann dieses Wochenbett sogar sehr akribisch planen. Also man kann wirklich so Mealtrains erstellen und sagen, okay, ähm, der und der ist an dem Tag verantwortlich für diese warme Mahlzeit. Ähm, man kann sich eine Wochenbettdula organisieren, man kann sich oder sollte sich auf jeden Fall eine Nachsorgehebamme organisieren, die schauen kommt, wie es einem gesundheitlich geht, die aber auch natürlich schauen kommt, wie es dem Baby geht. Es sind sehr, sehr viele Dinge und sehr, sehr viele Möglichkeiten. der Haushaltshilfe, all, all diese Dinge, die einen wirklich mal ermöglichen, vier Wochen lang nichts zu tun. Also wirklich vier Wochen lang zu sagen, okay, jetzt wachse ich da rein, jetzt schmusse ich. Ähm, ich weiß schon, dass ich manchmal gedacht habe, oh Gott, ich sterbe vor Langeweile. Ähm, du bist in diesem Raum, in diesem Schlafzimmer, in deinem Bett. Ich habe dann schon tausend Bücher neben meinem Bett liegen gehabt und so kleine Projekte, die ich vom Bett aus machen konnte. Aber wenn ich so zurückschaue, ähm, war die Zeit eigentlich so kurz. Natürlich habe ich zwischendrin manchmal gedacht, das zieht sich wie Kaugummi. Und im Nachhinein habe ich so gedacht, oh Gott, das war die schönste Zeit meines Lebens. Was wirklich. Ja. Weil danach beginnt der Alltag und der ist auch toll, aber der ist ganz anders. Da hat man nicht mehr so dieses einfach in den Tag hineinleben, schauen, dass man gut isst und schauen, ja, dass der Körper sich an das Stillen und all diese Dinge gewöhnt und ähm,
1: Hört sich gut an. Ja, jetzt gern noch länger gehabt. <lacht> du hast jetzt auch so ein Bellybinding-Set. Mhm.
0: Was genau, was ist es? Was macht man damit? Was bringt mir das? Also ich habe nach der Geburt dann tatsächlich, ähm, ja, ich hatte so das Gefühl, ich, ich bin krank. Ähm, und das war so das Gefühl, was ich überhaupt nicht haben wollte. Ich habe gerade ein Baby geboren. Natürlich muss mein Körper irgendwie heilen und ich ja ankommen. Aber ich wollte mich wie eine Königin fühlen und nicht wie eine Kranke im Krankenbett. Und habe dann sehr viel recherchiert, was es eigentlich alles so gibt ähm, und musste da feststellen, dass unsere Kultur wenig bietet, aber andere Kulturen tatsächlich ganz, ganz wunderschöne Rituale haben. Also es gibt so im südamerikanischen, mittelamerikanischen Raum diese Arbeit mit Tüchern Rebozo, wo der Körper der Frau wieder verschlossen wird nach der Geburt. Ähm, es gibt im asiatischen Raum dieses Benkung Belly Binding, dieses Belly Binding Set, was ich da jetzt auch anbiete und das ist was, was ich dann für mich tatsächlich ähm, ja, mir selber angeeignet habe mal, weil ich habe nichts dergleichen in Europa gefunden. Ich habe dann ein äh, altes Tuch genommen, weil diese Tücher sind 20 Zentimeter breit und 17 Meter lang. Äh, und habe Meter? Ja, 14 bis 17 Meter, je nachdem, äh, was man braucht. Man kann es dann schon kürzen. Und habe mir aus einem alten Bettlaken so, so ein Tuch ähm, gemacht und habe da wirklich jeden Tag meinen Bauch eingebunden. Okay. Also das ist so dieses Essentielle, worum es geht, ähm, dass man dieser, dieser Körpermitte einfach A eine gewisse Aufmerksamkeit schenkt nach der Geburt, B den Organen hilft, wieder zurück an ihren Platz zu finden, mhm. weil die haben ja nun... Durch, den, durch die ähm, Schwangerschaft hat sich der Körper ja sehr verändert ähm, und hat dann die Organe irgendwann so richtig schön nach oben verdrängt, damit das Baby viel Platz oh hat. Ähm, und die Gebärmutter ist unmittelbar nach der Geburt natürlich noch größer. Ähm, die Organe schwimmen noch irgendwo da oben rum und müssen alle wieder langsam zurückfinden. Und dabei kann das Bellybinding sehr unterstützend wirken. Ähm, es hilft dabei die Gebärmutter, bei der Rückbildung der Gebärmutter, dass die sich also wieder verkleinert. Es hilft dabei, diesen Wochenfluss anzuregen. Das heißt, ähm, Frauen, die das anwenden, haben in der Regel einen sehr, sehr also viel kürzeren Wochenfluss. Das, der Wochenfluss kann so bis zu zwei, zwei bis vier Wochen andauern. Und ähm, Bellybinding und auch Unisteaming können helfen, dass das wirklich einfach nach ein, zwei Wochen schon erledigt ist, was ja dann auch wieder so zu dieser Qualität bei, äh, beiträgt, dass man ja, sich einfach gut fühlt. Und. Unabhängig von diesen ganzen physischen Dingen ist es auch wieder eine unfassbare emotionale Stütze, weil man kann sich nicht vorstellen, wie seltsam dieses Gefühl ist, wenn dieses Baby weg ist und dein Bauch sich sehr, sehr offen und leer anfühlt. Ähm, also so sehr man so die letzten zwei Wochen vor der Geburt <lacht> denkt, oh, wann ist denn das endlich soweit und jede Frau kommt irgendwann und fängt an zu jammern und sagt, jetzt kann es wirklich losgehen. Mhm. Ähm, und dann so die ersten Wochen nach der Geburt, dass man so, okay, jetzt ist dieses Baby da und das ist so süß und toll. Aber dieses Gefühl am Bauch ist einfach nur eine unfassbare lehre. Und wenn man, dieses, wenn man diesen Bauch einbindet, gibt man ihm einfach einen Halt und natürlich ist das auch wärmend und eine Stütze, dass dieses Gefühl einfach verpufft. Und ich erlebe viele Frauen, die ja, sich einfach schwer tun, das anzunehmen, die vielleicht auch so eine so ein Babyblues haben, also keine Depression, aber halt wirklich ähm, sich schwer tun, in diese Situation zu finden und die auch irgendwie diese körperlichen Beschwerden haben und die sich dann einbinden und sagen, boah, es ist so schön. Dieses Gehalten werden. Mhm. Es ist wirklich ein Gefühl von gehalten werden. Das hört sich das, super nett für mich an. Genau, und das von der Hüfte bis zu den Brust, ähm, bis zu den Rippenbögen, bis zur Brust bindet. Und ja. Man muss es selber einmal gemacht haben, um es zu verstehen. Also man kann das auch machen, wenn man nicht gerade ein Kind bekommen hat. Ähm, es fühlt sich ganz toll an.
1: Das glaube ich. Also es, es hört sich für mich auch so an. Auch einfach, weil ich mir vorstelle, es ist doch wahrscheinlich alles ein bisschen so, wie du sagst, out of place einfach. Und genau. deswegen ja. das einfach wieder...
0: Das beschreibt es ganz gut. Out of place <lacht> und <lacht> ja. Bellybining bringt zurück dahin, wo es hingehört. Ja, ja das cool. Das passt
1: gut. Fein. So, du hast es jetzt auch gerade erwähnt, joni ähm, steaming Erklär mal... Eben, du benutzt es, glaube ich, auch bei dir selber sehr viel und wenn, wenn es ist auch selber an und du hast jetzt eben ein Label, wo du da auch diese Kräutermischungen rausgibst. Was genau ist es und bei was kann es helfen?
0: Mhm. Ähm, auch das ist was, wo ich eigentlich im Wochenbett drauf gestoßen bin. Ich hatte einen äh, Dammschnitt, also eine sehr große Geburtsverletzung. Ja. Ähm, ich habe danach auch tatsächlich immer wieder mit Infektionen zu kämpfen gehabt und war so ein bisschen so, oh Mann, das kann ja jetzt nicht sein, warum gibt es denn da nichts und warum gibt es alles nur, was, was es gibt?
1: Ah, das ähm, hilft da auch. Ich habe nämlich gerade eine Freundin, die viel mit grad Infektionen nach der Geburt kämpft. Ah, okay, gut, das sage ich Können gerne ja. gern dann im Detail
0: besprechen. <lacht> Aber es ist, es ist eine unfassbar ähm, tolle äh, Methode, um quasi so diese Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Also, es, es hilft bei sehr, 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 sehr vielen Dingen. Ähm, es kommt auch wieder aus sehr traditionellen Kulturen. Wenn man sich anschaut, wo auf der Welt es verbreitet war, gibt es eigentlich kaum ein Land, wo man es nicht irgendwie historisch nachweisen kann, dass Frauen das immer schon gemacht haben. Und es geht dabei de facto so: es ist ein bisschen ähnlich, wenn man in die Sauna geht oder ein Gesichtsdampfbad macht. Es geht darum, einfach, also es ist eine Wellnessanwendung und geht darum, einfach diesen, diesen Körperbereich zu reinigen. Ähm, und dieser heiße Dampf, man setzt sich quasi. Über diesen heißen Dampf, also du kannst, ähm, ich fange mal, fang mal bei Null an, du kannst einfach Kräuter aufkochen, ähm, solltest nicht irgendwelche Kräuter nehmen, sondern es ist schon wichtig, welche Kräuter und auch in welcher Konzentration. Ähm, und dann werden die aufgekocht, man lässt das zehn Minuten ziehen, füllt das in eine Schüssel oder lässt das in diesem Topf, schaut, dass es natürlich gut genug abkühlt, dass man nicht über zu heißen Dampf sitzt und sich verbrennt. Und dann kann man das erstmal ganz unsexy in die Toilette hängen. Man mal ein Handtuch zusammenrollen, legt das drumherum, setzt sich drauf, kuschelt sich in eine Decke, macht das Licht aus, macht sich eine Kerze an und schon mhm. ist das mhm. die Toilette oder das Badezimmer gar nicht mehr so unsexy. Ähm, und dann steamt man für zehn Minuten. Ähm, man wird einfach, wenn man, wenn man das macht, von sich aus schon merken, dass das ein unfassbar wohliges Gefühl ist. Ich mache das am liebsten am Abend und schlafe danach wie ein Baby. Ähm, aber ich mache es zum Beispiel auch. Wenn ich merke, dass so meine Vaginalflora ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät. Und immer so dieser Moment, bevor es dann gegebenenfalls zu einer Infektion käme, mhm. ist ganz, ganz wunderbar mit diesem Unisteaming zu behandeln. Ähm, Geburtsverletzungen sind wunderbar mit dem Unisteaming zu behandeln. Weil was passiert, wenn dieser heiße Dampf oder dieser warme Dampf, er soll wie gesagt nicht zu heiß sein, ähm, und diese ätherischen Öle in den Körper aufsteigen, in, in die Vagina aufsteigen. Die Vagina wird durchblutet, natürlich wird über die Poren auch dieses ätherische Öl, diese, dieses, diese Kräuter aufgenommen. Ähm, das heißt, es unterstützt einfach so diesen Heilungsprozess, vor allem nach der Geburt. Und ähm, nach der Geburt geht es ja auch darum, dass dieser Wochenfluss im Prinzip die Gebärmutter ausreinigt, also er... Er ist ja dafür da, alles, was jetzt quasi die Gebärmutter noch loswerden möchte nach der Geburt, was an überschüssigem Blut, an überschüssigem Gewebe noch da ist, ähm, abzugeben. Mhm. Und dieses dieser Dampf unterstützt das einfach tatsächlich. Und genauso unterstützt aber auch der Dampf ähm, und dieses, dieses Steaming, wenn man beispielsweise extreme Krämpfe hat während der Regel, weil sich einfach die Muskulatur entspannt, weil bestimmte Kräutermischungen auch einfach darauf wirken, dass sich die Muskulatur entspannt, weil sie dabei helfen, ähm, die, die Gebärmutter auszureinigen. Also oft ist es so, wenn wir extreme Krämpfe haben und dann vielleicht auch sehr starke Blutungen, dass da einfach mehr ist, was die Gebärmutter abgeben muss. Unsere Regel ist ja, ja oft sehr, sehr unterschiedlich in der Qualität. Also ich merke, wenn ich regelmäßig stehme, dann ist sie sehr regelmäßig, dann habe mhm. ich keine Beschwerden, ähm, und, also ja. das
1: kann ich auch bei Periodenschmerzen, kann ich das auch anwenden, Genau, also man gut. sollte
0: niemals während der Blutung, mhm. also nicht während der Regelblutung, sondern nur innerhalb des, des, des restlichen Zyklus, Zyklus. Ja. genau, und es ist auf jeden Fall auch ähm, zu empfehlen, sich dann mit jemandem zusammenzusetzen, der einfach äh, ja, die Expertise hat und man schaut sich einfach an, okay, ähm, wie ist denn die Qualität des Zyklus, ähm, ist der Zyklus kurz oder lang, gibt es Krämpfe, Neigt man zu Infektionen, neigt man zu Herpes? Es gibt sehr, also schon sehr, sehr viele Dinge, die man ähm, beachten sollte. Aber man kann es auch ganz gut mit sehr universalen äh, universellen Mischungen, die ich zum Beispiel mit Juni-Juni anbiete, auch zu Hause machen, wenn man sich auch da in einem gewissen Rahmen an das hält, was auf der Packungsbeilage steht.
1: Ich mhm. finde das ist super cool, weil ich glaube, das klingt für sehr viele Leute oder hat es auch für mich in der Vergangenheit, glaube ich, relativ nicht jetzt, nicht pervers im klassischen Sinn, aber einfach so weit weg vom, wie wir es halt heute leben, mhm. irgendwie geklungen. Ähm, aber umso mehr ich über Kräuter und ich bin da gerade voll tief im, im Thema drinnen ähm, erfahre, finde ich das wirklich immer, <lacht> finde ich das immer schade, mehr schade, wie, ähm, wie einfach dieses Kräuterwissen wirklich abhanden gekommen ist, weil sie wirklich eben bei so vielen Sachen so heilend wirken können. Mhm. Und das finde find ich super cool und super spannend. Mhm. So, kurze. Nebenfrage, kann das auch super so bei Pilzinfektionen und sowas helfen?
0: Es kann super helfen, um ähm, Pilzinfektionen zu verhindern, ja. Mhm. Also bei Infektionen ist es tatsächlich so, dass man schauen muss, okay, es könnte die Infektion auch verstärken. Also wenn eine Infektion vorliegt, dann sollte man oder wird dazu geraten, diese Infektion mal ausklingen zu lassen mhm. und dann zu schauen, dass man wirklich unterstützend arbeitet dass der Körper und die Vaginalflora sich regenerieren kann und ähm, dieses Thema im besten Fall gar nicht mehr aufkommt. Weil viele Frauen, die Pilzinfektionen haben, die haben die immer wieder.
1: Ich wollte gerade sagen, viel, also genau. viele, ein paar Freundinnen von mir, die haben das dann einfach chronisch. und das genau. ist
0: das Genau. Und das, da kann man auf jeden Fall ganz, ganz viel machen. Ja. Da okay. kann man super mitarbeiten. Und es ist so spannend, weil es ist wirklich ein sehr, sehr altes Wissen, was verloren gegangen ist. Ähm, und ich muss für diese Produkte ja auch jeweils eine Sicherheitsprüfung machen. Und mhm. äh, der Chemiker, der das macht, ist natürlich auch durch und durch irgendwie ein Schulmediziner. Ja. Ähm, und der meinte zu mir, na, er findet das ja so toll, was ich da mache. Ähm, und falls ich mal Probleme habe, falls mal irgendwie wer mich angreift oder wie auch immer, ähm, es ist ja bewiesen, wie Kräuter wirken. Das ist ja kein, keine Hexerei oder hat ja mit Esoterik nichts zu tun, weil dann oft so Frauenärzte sind so, oh, das würden sie aber nicht empfehlen. <lacht> natürlich, es haben sich schon Frauen verbrannt dabei. Okay, wenn ich mich natürlich da drüber setze und es ist heiß und ich bleibe trotzdem sitzen, obwohl meine Intuition sagt, es ist mir zu heiß, dann kann ich mich natürlich verbrennen. Und dann ja im Gewebe innen zu verbrennen, ist halt natürlich nicht so angenehm. Also Und er, er war ganz süß. Er hat dann halt wirklich gesagt, ähm, Kräuter, die, die Wirkung von Kräutern ist belegt. Mhm. Und das ist ja. auch schulmedizinisch anerkannt, ähm, dass Kräuter als Alternativmedizin ähm, akzeptiert sind. Also das ist jetzt nicht, ne, wenn wir über Globuli reden oder so, da gibt es natürlich wieder <lacht> ja. sehr unterschiedliche Meinungen. Aber ähm, die Wirkung von Kräutern steht in, ja, nirgendwo irgendwie in Frage. Und das ist eben sehr, sehr spannend, ähm, dass man einfach wieder so lernt. Also es ist einfach so ein schönes Tool, um sich auch so mit der eigenen Sexualität und mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen und sich vielleicht zu überlegen, was, was kann ich denn selber machen, anstatt zu warten, bis dann irgendwie eine schwere Infektion da ist und ich zum Arzt gehe und dann ein Antibiotikum bekomme oder irgendwelche Salben, die ja dann einfach auch ungut sind. Und ich kann mich erinnern, dass ich das eigentlich immer schon intuitiv gemacht habe, diese Dinge. Ich hatte früher sehr, viel, also oft auch so chronische Infektionen tatsächlich. Und ich habe eigentlich immer intuitiv Sitzbäder gemacht ähm, oder Spülungen oder halt auch diese Dampfbäder, ohne dass ich mich irgendwie damit auskannte. Okay, Witzigerweise, lustig. weil ich gedacht habe, so okay, das ist jetzt das, was ich irgendwie gut anfühlen würde. Und natürlich wusste ich, okay, Lavendel, also das ist ja. kein Hexenwerk zu wissen, wie Lavendel wirkt oder wie mhm. von mir aus Oregano wirkt ähm, oder Ringelblume oder Kamille. Ähm, das ist sehr, sehr spannend, ja.
1: Du hast auch einen eigenen Stuhl dafür, glaube ich, mittlerweile habe ich irgendwo gelesen.
0: Ja, einen, einen äh, Yoni-Steaming-Chair, genau. Das finde ich cool. Und einen multifunktionalen Yoni-Steaming-Chair, den man auch als äh, Meditationstisch und Beistelltisch <lacht> verwenden kann, damit, wenn man nicht draußen sitzt und nicht steamt, er ja, auch einfach eine Funktion hat. genau Das ist dann so diese Luxusvariante. Wenn man es wirklich regelmäßig macht, fühlt sich das natürlich schöner an und einfach ja, ritueller und steht für mehr Selbstliebe, wenn man sich dann echt so eine kleine Ecke herrichtet und sagt so, okay, jetzt mache ich mein Juni-Steaming-Ritual. Das Fein. kann sehr schön sein.
1: Cool. So, ich bin jetzt, also ich werde jetzt 30 am Sonntag. Ja. <lacht> und wie würdest du denn sagen, wenn ich jetzt so in den nächsten, sagen wir zwei bis fünf Jahren ein Kind bekommen möchte, wie würdest du sagen, sollte ich, kann ich da den Körper vielleicht am besten darauf vorbereiten?
0: Also ich glaube, die beste Vorbereitung ist tatsächlich, sich ein Stück weit damit schon auseinanderzusetzen, was denn Schwangerschaft und Geburt bedeutet und auch einfach wirklich zu schauen, dass man ähm, ja, in Kontakt mit seiner eigenen Intuition kommt und sich mit dem Frausein auseinandersetzt, auch mit dem eigenen Zyklus einfach mal auseinandersetzt, mhm. um wirklich zu verstehen, so okay, was, was bedeutet das eigentlich alles? Ähm, vielleicht auch zu verstehen, wie wird eine Frau denn wirklich schwanger? Das klingt jetzt so profan ähm, und vielleicht muss man dann kurz schmunzeln, wenn man das hört, aber es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, die wenigsten Frauen wirklich erklären können, ähm, wie diese Prozesse im Körper ablaufen oder auch ja, wie wir eigentlich aufgebaut sind, wie unsere Sexualorgane aufgebaut sind. Ne? Und das sage ich ohne erhobenen Zeigefinger, weil ich habe das vor drei Jahren sicher selber nicht so einfach beantworten können, weil man mhm. so glaubt, oh, ich weiß eh alles und eigentlich weiß man es nicht, wenn man sich nicht selber damit befasst, weil es wirklich ähm, gesellschaftlich viel ausgeklammert wird. Es das ist ja auch ist so, das so sind wichtig. wir wieder
1: bei Gendermedizin mhm. Ich glaube, Sie haben erst 2015 herausgefunden, dass die Glitter eigentlich 9 mm lang ja. oder wie auch immer. Ich ja. weiß es jetzt nicht. Aber dass die da wirklich, dass da noch mehr reingeht, ja. also das haben sie noch nicht so lange das her nicht nur ist, sondern <lacht> ja, dass
0: es genau. wirklich auch dieses Schenkleid, ja, das ist unfassbar. Und ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr, was wir nicht wissen. Also wir wissen medizinisch gesehen immer noch so wenig darüber, wie diese Geburt eigentlich ausgelöst wird, ähm, welche Rolle die Plazenta hat, ähm, auch ja danach so dieses Thema, darf man die jetzt Essen oder Globuli draus machen oder Kapseln draus machen oder ist das was zum Wegwerfen, wie auch immer, ähm, also das ist total spannend, da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Aber das ist mal so das Erste, dass man einfach wieder so ein Stück weit in Kontakt kommt mit seiner weiblichen Intuition und auch mit diesem zyklischen Leben, weil man dann, glaube ich, auch viel schneller und besser annehmen kann, was da passiert und auch diese, diese Schwangerschaft, glaube ich, viel intensiver und, und inniger erlebt. Also ich habe oft Frauen die dann wirklich noch eben bis zur 32. Woche arbeiten, bis dann der Mutterschutz losgeht und die vielleicht vorab so nicht so diesen Zugang zu ihrem Körper hatten, ähm, die dann zu mir kommen und eigentlich dann erst diese acht Wochen vor der Geburt anfangen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, was da gerade passiert. Und da ist die Schwangerschaft ja am Ende schon sehr weit fortgeschritten. Also das ist überhaupt nicht verwerflich. Ähm, es ist ja auch sehr schön, dass wir diese acht Wochen Zeit haben und die Frauen sich dann wirklich auch... Ja, diese Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber eigentlich wäre es ja viel schöner, wir hätten von Anfang an diesen Zugang und könnten das wirklich erleben, was da, was da passiert. Ja. Ähm, also das ist so das eine und ähm, das andere ist natürlich so, dass es sicher Sinn macht, mal zu sagen, wenn man sagt, man möchte jetzt in einem Jahr anfangen zu probieren, ähm, dass man den Körper mal entgiftet, aber nicht nur den eigenen Körper, sondern dass man auch den Partner mit einbezieht mhm. und auch den einfach mal so eine Entgiftungskur oder eine Fastenkur, da gibt es viel, viel, ja, viele ja. Dinge, die man machen kann. Da gibt es jetzt nicht so das Patentrezept, <lacht> sondern da muss man, glaube ich, nach den eigenen Gegebenheiten schauen und nach den eigenen Bedürfnissen. Ähm, das ist auf jeden Fall sinnvoll, ja. Und dann natürlich den Körper auch aufzubauen, also zu schauen, okay, wie ernähre ich mich denn jetzt? Und ähm, dann eine Zeit lang mal wirklich auf Convenience Food zu verzichten, vielleicht auf Alkohol zu verzichten, wenn man Raucher ist, das gegebenenfalls dann schon ad acta legen. Also das kann man auf jeden Fall machen, ja. Und es ist auch tatsächlich so, dass wenn Frauen zum Beispiel die Pille nehmen oder auch die Spirale haben, dass es durchaus Sinn macht, die ein Stück weit früher abzusetzen, als man dann wirklich anfangen möchte zu probieren, mhm. weil es auch toll ist, wenn der Körper das, was da hormonell einfach beeinflusst wurde, wieder regulieren kann und gegebenenfalls abbauen kann und da einfach ein Stück weit Zeit dazwischen liegt.
1: Ja, bei zwei meiner Frauen ist es jetzt so, die wollen jetzt glaube ich langsam ein Baby bekommen, haben jetzt die Pille abgesetzt und aber nachdem sie die Pille jetzt einfach so lange genommen haben, sind da jetzt auf einmal entstehen oder nicht, sind nicht diese ganz Probleme entstanden, sondern die waren eigentlich schon da, nur jetzt zeigen sie sich halt erst. Und jetzt müssen sie sich damit jetzt erst einmal auseinandersetzen und das ist halt so ein bisschen das Mühsame, sage ich einmal, dabei. Deswegen, ich habe Gott sei Dank in meinem Leben nicht ähm, wahnsinnig oft oder lange ähm, hormonell verhütet. Das ist echt das Einzige, worüber ich wirklich super glücklich bin, wo ich echt super happy bin. Und ich habe jetzt auch begonnen, ähm, meinen Zyklus zu tracken, halt mit so Basalthermometer und so weiter. Und das ist auch super spannend, weil so wie du sagst, ich bitte, ich wusste davor nicht einmal, was für Zyklen es gibt. Ich wusste auch nicht, was der Zerbixschleim aussagt und so weiter und so fort. Ich wusste das alles nicht und jetzt weiß ich es tatsächlich. Jetzt, Im Endeffekt brauche ich jetzt nicht einmal mehr großartig den Thermometer, weil ich es mittlerweile relativ gut deuten kann. Aber damit muss man sich halt echt ein bisschen einfach auseinandersetzen. Vorher finde ich, again, super spannend alles, aber das ist irgendwie ein bisschen abhanden gekommen. Aber dann bist du
0: schon auf dem besten Weg. Also, ich weiß nicht, wann du, <lacht> <lacht> wann du wirklich äh, deine Kinder möchtest. Du hast ja auch noch Zeit, aber ja. ähm, das ist tatsächlich so das, was ich am wichtigsten sehe. Einfach so zu verstehen, okay, wie funktioniert mein Körper und vielleicht eben wirklich zu sagen, ich spüre meinen Eisprung, ich brauche dafür gar keinen Thermometer, ähm, einfach weil das so einen schon wieder so in Verbindung mit dem eigenen Körper bringt und das bei in der Schwangerschaft und auch bei der Geburt einfach sehr, sehr essentiell ist. Ja.
1: Viele junge Mütter ähm, tun sich auch wahnsinnig schwer mit ähm, Stillen oder produzieren auch einfach nicht genug Milch. Das habe ich jetzt irgendwie schon ein paar Mal gehört. Hast du da vielleicht irgendwie ein paar Tipps?
0: Ähm, auch da wieder, es ist de facto so, dass es eigentlich ganz, ganz selten den Fall gibt, dass eine Mutter nicht genug Milch produziert, ähm, also wirklich wo man wirklich sagen kann, okay, da gibt es jetzt einen medizinischen Hintergrund oder körperliche Gründe dafür, warum das so ist. Ähm, de facto sind das oft Fälle, wo Mütter einfach gestresst sind. Also wo sie eben nicht diese Zeit haben, anzukommen, wo man ihnen nicht den Raum gibt, wirklich zu entfalten. Ähm, wo sie selber auch diesen extremen Anspruch haben, dass das jetzt alles sofort funktionieren muss, weil das tut es nicht. Und ähm, leider sind das dann auch oft Situationen, wo dann entweder zu spät Hilfe geholt wird ähm, oder gar nicht. Also es gibt immer die Möglichkeit, eine Stillberaterin ähm, dazu zu holen, wenn es nicht so richtig funktioniert. Ich habe zum Beispiel sehr lange gestillt, zweieinhalb Jahre mhm. und die ersten zwei Wochen waren nicht easy. Also ich musste da reinwachsen und ähm, natürlich gab es da Situationen, wo ich dachte, oh Gott, wie soll denn das funktionieren? Ähm, also es ist natürlich so, dass man durch die richtige Ernährung und bestimmte Dinge auch dazu beitragen kann, dass man, dass man viel Milch hat oder wenig Milch hat beispielsweise.
1: Also schon auch.
0: Ja, ja. also es gibt Nahrungsmittel, die wirklich ähm, milchfördernd sind, also Boxhornklee zum Beispiel, ähm, Fenchel- und Anissamen sind total wichtig. Es ist wichtig, ähm, zum Beispiel kein Salber und keine Pfefferminze zu sich zu nehmen, also keine Salber- und Pfefferminztees, weil das die Milchproduktion ähm, reguliert ähm, Bier ist tatsächlich sehr milchfördernd, alkoholfreies Bier oder äh, also so Karamalz, kennt man das in Österreich? Ich so Malzbier, nicht, ne? so süßes Malzbier. Okay. Ähm, also es gibt schon, schon Dinge, die man machen kann. Ähm, Im Ayurveda wird den Frauen oft auch so warme Milch mit Ghee und Honig und gewissen Gewürzen verabreicht. Ähm, dort werden überhaupt warme und sehr flüssige Gerichte ähm, bevorzugt im Wochenbett. Also man kann extrem viel über die Ernährung machen, was bei uns leider ja auch oft zu kurz kommt. Und dann ist es aber super, super wichtig, dass die Mama einfach den Raum hat und entspannt ist ähm, und dass man sich auch wirklich genau anschaut, will die Mama denn stillen? Also ich habe oft Fälle, wo die Frauen auch sagen, ähm, sie haben zu wenig Milch und es dann einfach nicht so richtig funktioniert und dann nimmt man sich mal die Zeit, mit den Frauen äh, zu reden und sich zu unterhalten und stellt eigentlich fest, dass sie sich sehr schwer tun, bei dem Gedanken dann auch in der Öffentlichkeit zu stillen zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dass da einfach so wirklich so eine emotionale Barriere da ist. Und das sind sehr, sehr viel häufiger die Gründe, als dass man wirklich sagen kann, dass eine Frau aus körperlichen Gründen ähm, zu wenig Milch hat. Aber das ist eben auch so dieses so ein bisschen wie dieses Allgemeinbild, ähm, das wir über Geburt haben und über Schwangerschaft haben. Ähm, genauso unser, unser Bild und unsere Vorstellung auch vom Stillen. Das ist ja so kompliziert und ganz viele haben dann gar nicht genug Milch und so weiter und so fort. Natürlich gibt es das. Ich möchte jetzt keiner Mama, die wirklich zu wenig Milch hat, zu nahe treten. Ähm, das heißt nicht, dass sie sich das einbildet oder so. Aber ganz oft kann man da ganz viel regulieren über... Über den Stressfaktor und darüber zu schauen, okay, wie geht es denn der Mama sonst? Wie ist denn, wie ist denn das Umfeld? Ähm, wie ist denn die familiäre Situation? Wird die entlastet? Ähm, hat die Zeit wirklich in, ja, anzukommen, dass der Körper auch einfach ähm, diesen, diesen Milcheinschuss und diese Umstellung einfach gut bewerkstelligen kann? Also, das ist ganz, ganz wichtig. Und Stillberater, Stillberater, Stillberater. Sobald mhm. man merkt, irgendwas funktioniert nicht, sich einen Stillberater holen, der hat, manchmal sind das ganz banale Dinge, die dann nicht richtig gemacht werden und auch das ist jetzt schon wieder so ein, die Mama kann nichts richtig oder falsch machen, aber es gibt einfach ja. Dinge, die man nicht weiß und die dann, wo dann einfach viele Dinge zusammenspielen und ja, dann macht man das irgendwie nicht richtig, dann wird man gestresst, unruhig, weil man glaubt, oh Gott, jetzt funktioniert es nicht. Wir gehen ja dann auch immer sofort in die Wertung und glauben, ja, ich kann es einfach nicht, ich bin keine gute Mutter oder wie auch immer. Das ist alles Quatsch. Also da spielen oft so viele Dinge zusammen und manchmal reicht ganz kurz dieser Blick von außen, von einer wirklich geschulten Stillberaterin, die dann einfach sagt, schau, ähm, leg's mal so an oder mach mal das anders oder das anders und dann funktioniert das.
1: Ja, da sind wir wieder bei dem, Fragen halt tatsächlich und wirklich Hilfe holen. Hilfe holen, Hilfe holen. Und ich glaube, das machen viele nicht, weil ich habe das jetzt echt zweimal von zwei Freundinnen gehört. Und wenn du aber sagst, da kann man tatsächlich was dagegen machen, ist das immer so, ist halt dann wieder so heikel, weil da fühlen sich dann, glaube ich, schnell wieder Leute auf den Schlips getreten. Eben, was habe ich falsch gemacht, so auf die
0: Art. Ja, nichts. Also das ist ein komplexes Zusammenspiel und auch mhm. einfach ein großes gesellschaftliches Problem. Stillen ist halt auch immer noch so diese Erwartungshaltung an Mütter ist extrem hoch, von außen, aber auch von den Müttern selbst. Und man geht dann eben schnell in diese Defensive und denkt so, okay, es geht halt einfach nicht. Ja. Das ist oft dann so leicht gesagt und das ist überhaupt kein Vorwurf an die Mütter. Also da, wo es nicht geklappt hat, wo es wenig Milch da war, das ist überhaupt kein Vorwurf an sie, sondern das muss sich gesellschaftlich ändern, dass wir einfach uns eingestehen. Ähm, das, kann, das muss auch nicht von heute auf morgen einfach so funktionieren. Das kann seine Zeit dauern. Ähm, es kann sein, dass ich Hilfe brauche, das ist auch am Anfang unangenehm, also natürlich ist das nicht so, dass man das Baby anlegt und denkt, oh, cool, ähm, sondern das tut auch am Anfang mal weh und äh, mhm. es ist einfach, auch da braucht es jemanden an der Seite der Frau, ähm, früher waren das eben die erfahrenen Tanten, Mütter, Großmütter, die hinter der Frau saßen und gesagt haben, weiter geht's, weiter geht's und ähm, das machst du super und genauso muss das sein, auch wenn es gerade irgendwie wirklich noch nicht gut anfühlt. Ähm, und heute fehlt das einfach, dieser Support. Also sobald wir dann da alleine sitzen und das wehtut oder nicht genug rauskommt, dann denken wir so, okay, was jetzt? Dann googeln wir vielleicht, aber da finden wir dann auch oft nichts Gutes. Und ja, Also es braucht wirklich auch im Wochenbett diese, diese Unterstützung. Eine Wochenbett-Dula, wer, also wer sich das leisten möchte, wer sich das leisten kann, es gibt das natürlich auch ehrenamtlich, ähm, das ist so, so viel wert.
1: Okay, fein, er hört sich traumhaft an. So wie du jetzt eh gesagt hast, am Anfang ist es wahrscheinlich nicht immer super easy, aber viele tun sich dann diese Qual unter Anfangszeichen doch an und stillen. Was ist denn so das Tolle an Muttermilch? Wieso unbedingt Muttermilch im Endeffekt?
0: Also zum einen ist es mal äh, super praktisch, um das jetzt mal <lacht> aus der Sicht einer immer zu Frau zu, äh, zu kommunizieren. Ähm, ich, ich fand das äh, unfassbar praktisch. Also ich bin sehr, sehr viel gereist mit meinem Sohn. Wir waren wirklich von Anfang an viel unterwegs. Und ich hätte mir kaum vorstellen können, da jetzt noch diese ganzen Utensilien einzupacken, um ihn zu ernähren. Das hat mir eine unfassbare Freiheit gegeben. Das war sehr toll. Es war in meinem Fall aber auch tatsächlich so, dass ich trotzdem auch, also dass er auch gut ohne Muttermilch mal ausgekommen ist und dass mein Partner mal auf das Kind schauen konnte und ich auch mal alleine weg konnte. Das ist dann oft so dieser Faktor, warum Mütter eher schneller wieder abstillen wollen, auch um so eine gewisse Freiheit zu gewinnen. Muttermilch ist auch sowas, das wird gerade erst wirklich medizinisch ja, untersucht und wir kommen eigentlich wirklich mit jeder Studie mehr drauf, dass wir denken, oh Gott, was haben wir unseren Kindern angetan, dass wir sie wirklich eine Zeit lang von den 60ern aufwärts ähm, mit Flasche ernährt haben und mit dieser Nahrungsergänzungsmilch und mit dieser Prämilch. Ähm, die, die Muttermilch hat alles, was ein Kind braucht. Also ein Kind braucht kein Tee, kein Wasser ergänzend, es ist alles dort drin. Ähm, wir wissen, dass die Brustwarzen Rezeptoren haben, die auf den Speichel des Kindes reagieren. Das heißt, wenn das Kind, also es muss auch nicht krank sein, aber diese Rezeptoren ähm, erkennen immer, was das Kind gerade braucht. Und dementsprechend verändert sich die Muttermilch. Man hat Tests gemacht, ähm, wie sich die Farbe der Muttermilch verändert wenn das Kind krank war und wenn es gesund war. Und diese Mutter, wenn ein Kind krank ist, sieht anders aus. Das heißt, ein Kind ist krank, wird gestillt und der weibliche Körper reagiert darauf, was dieses Kind benötigt. Und ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen, um zu verstehen, warum das ein, ein Wunderwerk der Natur ist. Und ich fand das tatsächlich als Frau auch sehr, sehr irgendwie bestärkend und bekräftigend, auch da wieder zu verstehen, was mein Körper eigentlich in der Lage ist, alles zu können. Ich habe seit ich denken kann, ich habe immer nur kleine Brüste gehabt und natürlich gab es ja Phasen in meinem Leben, wo ich das ganz, ganz schlimm fand, wo ich mich am liebsten darüber definiert hätte, dass ich große Brüste habe, wo ich natürlich auch darüber nachgedacht habe, lasse ich mir die machen. Ähm, und für mich war das so heilsam, so zu denken, oh mein Gott, ähm, da hast du irgendwie so viele Jahre gegen diesen Körper rebelliert und jetzt hat der zweieinhalb Jahre ein Kind ernährt. Natürlich war es mal zwei Wochen eine Herausforderung, da reinzufinden, ähm, aber dann hat das immer reibungslos funktioniert und das ist schon auch ein sehr sehr bestärkendes ähm, Gefühl und ja also fürs Kind de facto das kann man drehen und wenden wie man möchte es gibt nichts besseres als Muttermilch das heißt nicht dass jede Frau stillen muss wenn es für sie nicht passt emotional also wenn sich eine Frau zwingt macht das keinen Sinn mhm. aber wichtig ist dass diese Frauen also dass Frauen aufgeklärt sind und dass man weiß was das bedeutet und auch was es bedeutet wenn man wirklich auf so eine Prenahrung umsteigt weil das die ganzen die ganzen Darmbakterien, den ganzen Körper, es verändert alles. Also wenn ein Kind das Erste, was es nach der Geburt ähm, zu sich nimmt, aus irgendeinem Grund so eine Pränahrung ist, ähm, dann definiert es das ganze Bakteriensystem im Körper des Kindes. Das ganze Immunsystem wird umgeschrieben quasi, wenn man statt des Kolostrums von der Mutter als erstes da so eine Pränahrung reingibt, reingibt, aber ja, du weißt, <lacht> ja, was ich meine. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, das ist so, dieses System wird gebootet quasi und diese, diese Dinge, die sich in der Muttermilch befinden, definieren dieses Immunsystem und die Immunabwehr und das, das also ich halt ganz wirkt stark sich wirklich langfristig auf die Gesundheit der Kinder aus. Ja. Also allein wenn so um Allergien geht oder so, das ist schon, aber da ist auch spannend eben die Wissenschaft wirklich sehr am Anfang. Wir müssen mhm. wissen mehr über die Zusammensetzung von Sperma, also die Zusammensetzung von Muttermilch. Und ich glaube, da müssen wir, ja, ja. da wissen wir, wo wir als Gesellschaft stehen.
1: Es ist ja auch so, gerade auch beim ähm, Thema Immunsystem ist ein großer Faktor, glaube ich, auch, dass ähm, Kinder vaginal geboren werden, was ich letztens mal gelesen habe, weil ich mich da mit dem Thema ähm, Probiotikum und so weiter auseinandergesetzt habe. Und da ist ein Faktor eben unter anderem Vaginalgeburt. Mhm. So, gut, das ist auch wieder ein super heikles Thema. Was sind denn deiner Meinung nach so die Vor- und Nachteile von jetzt einer Kaiserschnittgeburt
0: versus einer
1: Vaginalgeburt?
0: Ähm, der Vorteil einer Kaiserschnittgeburt ist, dass er im, oder dass der Kaiserschnitt im Notfall Leben rettet. Mhm. Ansonsten gibt es keinen Vorteil. <lacht> es tut mir leid, wenn ich das so, äh, ja, äh, so straight sage. Ich weiß schon, dass ich Frauen jetzt auf dem Schlips getreten fühlen. Ich mhm. habe tatsächlich auch im nahen Umfeld. Gar nicht, äh, gar nicht wenige Frauen, die sich für einen geplanten Kaiserschnitt entschieden haben. Ich habe das auch immer respektiert. Ich habe nie versucht, da dagegen zu reden. Aber ich kann von allen Frauen, es sind drei tatsächlich aus meinem Umfeld, ähm, berichten, dass sie das auf eine gewisse Art bereuen. Also sie sagen schon, dass sie sich dieser Geburtserfahrung beraubt haben. Ähm, es, es gibt da natürlich Unterschiede. Also manche sagen, okay, wie sie warten wenigstens, bis die Wehen losgehen und dann macht man diesen Kaiserschnitt. Es gibt auch tatsächlich manchmal Fälle, ähm, wenn Frauen wirklich gegebenenfalls, ja, das als psychische, also wenn die psychische Belastung so groß ist, zu sagen, ähm, man kann sich nicht vorstellen, auf diese Spontangeburt zu warten, weil es eben ja doch, man weiß ja nie, wann es losgeht, also diese die Kontrolle abgeben ist bei manchen Frauen einfach ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, und manche Frauen haben tatsächlich einfach so eine panische Angst vor der Geburt, weil eben unsere Gesellschaft ein Bild von Geburt zeichnet, das nicht sehr positiv ist. Mhm. Also wenn eine Frau ja. in einem Hollywood-Film immer nur schwitzend, kreischend und um ihr Leben <lacht> schreiend äh, ein Kind gebärt, ja. dann kann ich schon verstehen, dass Frauen mit diesem Bild ähm, ja, in, in die Geburt gehen und Angst haben. Und das ist halt leider sehr, sehr schade natürlich. Aber ähm, eine Vaginalgeburt hat sowohl für das Empfinden der Mutter... Ähm, unfassbare Vorteile, weil wenn du dein Kind spontan auf die Welt gebracht hast, wenn du es geschafft hast, dich diesem Prozess hinzugeben, hast du das Gefühl, danach unbesiegbar zu sein. Also es ist wirklich so, allein, was auch da wieder hormonell passiert, während einer spontanen, natürlichen Geburt, die nicht eingeleitet wird, wo man wirklich wartet, bis es von allein losgeht, allein was da hormonell im Körper passiert, ist unfassbar. Und wenn wir eben über Stillprobleme und solche Dinge reden, dann ist jemand, der eine Kasserschnittgeburt erlebt hat, die vielleicht sogar... Ähm, ein, ein Wunschtermin war, lange vor dem eigentlich errechneten Termin, dann sind das so Folgeerscheinungen, weil der Körper dann gar nicht in der Lage war, dieses ganze komplexe System abzurufen, diese Hormone auszuschütten, die es braucht, damit der Körper dann weitergehend stillen kann, damit er auch wieder heilen kann, damit das alles funktioniert, wie es die Natur vorgesehen hat. Und ähm, es ist wie gesagt so, also ich glaube, die Geburt leitet ja nur eine sehr herausfordernde Zeit als Frau sein, nämlich das Muttersein. Und ähm, viele nennen immer so, ja, wenn die Geburt vorbei ist, ist alles geschafft. Nee, dann geht es erst los. Also Muttersein ist einfach ganz, ganz oft, wir stoßen da so oft an unsere Grenzen. Und wenn man irgendwie diese Geburt geschafft hat, dann hat man so das Gefühl, passt. Den Rest, den mache ich auch. Das läutet quasi so diese Ära ein. Ähm, ja, das ist halt sehr, sehr essentiell auf emotionaler Ebene und weil du eben diese Probiotikum angesprochen hast, ähm, man weiß auch, dass wenn das Kind durch, diesen, äh, durch die Vagina, also durch den Geburtskanal kommt, dass es eben mit sehr, sehr vielen wichtigen Bakterien in Berührung genau. kommt, die mhm. einfach wichtig sind, auch da wieder um das Immunsystem zu booten auf eine gewisse Art und Weise. Man weiß auch, dass dieser Druck durch den Kanal sehr wichtig mhm. ist, um die Atemwege wirklich zu entfalten. Also es ist für das Kind total wichtig, diese Erfahrung zu haben. Deswegen gibt es mittlerweile auch zum Beispiel so sanfte Kaiserschnitte, wo ein sehr kleiner Schnitt gemacht wird und man versucht auch das Kind mhm. also durchzudrücken, damit das Kind auch so ein bisschen diese Erfahrung hat. Ähm, weil zum Beispiel viele Kinder auch nach der Geburt, ähm, wenn es Kaiserschnittkinder waren, Probleme haben mit der Heißwirbelsäule. ich glaube du hast so ein ganz tolles äh, Interview auch mit einer Kraniosakraltherapeutin mhm. und ich glaube, die können da sehr, sehr viel von erzählen, also ähm, dass die Kinder oder auch Osteopathen dann wirklich und Unterstützung brauchen. Er hat mir lustigerweise
1: erzählt, dass ähm, viel bei ihr auch eben von der Geburt einfach mhm. auch ist, sehr ja, voll. Mhm.
0: Also das, das ist wirklich so, das weiß man mittlerweile und ähm, es ist für, für Mutter und Kind, also eine, eine Spontangeburt, Verheilt alles, selbst wenn da irgendwie was reißt, äh, selbst wenn geschnitten werden muss, das verheilt einfach anders, als wenn man einen wirklich, wirklich großen Eingriff in den Kaiserschnitt machen muss. Also mir ist da total wichtig, dass wenn eine Frau sich dafür entscheidet, dass man ihr mal ganz klar erzählt, was dort alles für Gewebe ähm, durchtrennt werden muss, also was da passiert, Ach, ja. damit um dieses Kind rauszuholen. Ich, ich habe den größten Respekt vor Frauen, die einen Kaiserschnitt hatten. Die meisten Kaiserschnitte waren ja nicht geplant, sondern mhm. das dann passiert. Das erfordert unfassbar viel Hingabe ähm, und ist genauso eine Geburt wie eine Spontangeburt. Also Kaiserschnittmamas sollen nicht das Gefühl haben, die sind oft dann in der Situation, dass sie sagen, ich habe es nicht geschafft oder so. Das ist, das ist auch ein Riesenquatsch. Nein, mir geht es ähm, aber darum,
1: weil ich habe zum Beispiel, ich habe leider wirklich Freunde, die sagen, sie ziehen das in Erwägung, weil ähm, ja, bei einer Vaginalgeburt wird ja unten alles zerstört und oh Gott, will mein Mann nachher noch mit mir Sex, also weißt du, ja. einfach so
0: ja, ich kenne das. Ich kenne diese Bedenken. Ich habe die auch in meinem Umfeld, auch bei Frauen, die noch keine Kinder haben. Und ich äh, kann euch sagen, das funktioniert alles ganz gut. Mit einem guten Beckenbodentraining und so ist, äh, geht das alles. Selbst mit einer mit einem Dammschnitt, mit einem verheerenden, mit einer großen Geburtsverletzung. Der Körper ist unfassbar. Und ich glaube, dass tatsächlich so eine Kaiserschnittnarbe ähm, ein viel, viel größerer Eingriff ist. Und man daran viel länger auch körperlich zu knabbern hat, als einfach diese spontane Geburt. Also das ist aber auch einfach wirklich dieses Bild, das wir von Geburt haben, dieses dem Körper nicht zutrauen, ähm, dass das ja. doch funktioniert. Natürlich, die Natur hat bestimmt gedacht, dann zerstöre ich die Frau einmal, <lacht> damit sie bloß kein zweites Kind kriegt. Ich glaube, dass ähm, so ja unsere ja, mhm. unsere Rasse nicht gesichert worden wäre, um das jetzt mal wirklich so total <lacht> ja, banal stimmt. auszudrücken. Also man darf, oder Frau darf schon das Vertrauen haben, dass, dass der Körper das alles ganz gut kann. Und man kann sich auch ganz wunderbar vorbereiten, damit beispielsweise der Damm intakt bleibt ähm, und damit man die Geburtsverletzungen verhindert oder einfach minimiert. Ähm, und bei einer guten Hebamme, die das gut anleitet, in der letzten Phase geht da überhaupt nichts kaputt. Okay, Der cool. Körper ist dafür gemacht, das ist alles gut. Das Vertrauen darf, darf Frau haben.
1: Das gibt mir gerade, also, das gibt mir gerade sehr viel Vertrauen ja. einfach. Kannst ja. du haben. Ja,
0: das ist man. alles, das passt alles schon so.
1: Hilft mir allein, wenn ich das höre von dir. Schön. <lacht> vielleicht ähm, langsam zum Abschluss. Ähm, leider ist auch äh, das Thema Unfruchtbarkeit wird leider immer größer. Was ich so mitbekomme, hast du da vielleicht irgendwelche
0: Tipps? Ich lese gerade ein spannendes Buch von äh, Jennifer Block, ähm, Everything Below the Waste, glaube ich, heißt. Ähm, wir wissen sehr, sehr wenig darüber. Also was wir wissen, ist, dass es immer extremer wird. Natürlich verschiebt sich auch so dieses Alter, wann wir äh, Kinder kriegen, immer weiter nach hinten und ähm, da brauchen wir uns jetzt nichts vormachen. Es ist natürlich so, dass ähm, die Fruchtbarkeit einfach mit steigendem Alter auch irgendwie abnimmt. Ähm, das heißt nicht, dass eine Frau mit 30 kein Kind kriegen kann, um Gottes Willen. Aber äh, das ist einfach so. Das ist natürlich ein Punkt. Und dann ist es auch tatsächlich so, dass diese, diese hormonelle Verhütung einen unfassbaren Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat. Ähm, auch da gibt es jetzt erst langsam Studien, die natürlich so verdeckt gehalten werden. In diesem Buch kann man sehr, sehr viel darüber nachlesen. Und das wird dann manchmal echt äh, ja, umhauen, wenn man dann so liest, wie bekannt das eigentlich alles ist, weil ein Großteil dieser Unfruchtbarkeit, die wir heute in unserer Gesellschaft haben, tatsächlich auch darauf zurückzuführen ist. Das ist sehr komplex, also wer sich damit beschäftigen will, ich kann mhm. dieses Buch wirklich nur von Herzen empfehlen. Es ähm, ist ja auch so,
1: die, die ganzen Männer, die ihr Handy äh, zum Beispiel in den Hosentaschen quasi direkt... Beim tragen ist halt äh, genau, das also sind auch solche Sachen. Genau, Unfruchtbarkeit
0: ja? ist natürlich überhaupt nicht nur ein Thema, was nur die Frau betrifft. Ne? Ja ich bin ja. da jetzt auch so voll irgendwie darauf ja? eingegangen, sondern das nicht immer 50-50. Mhm. Also das nimmt auch beim Mann immer mehr zu. Man weiß auch mittlerweile, dass natürlich unser, ganze, unser Lebensstil, unser Umfeld, Plastik etc. Pipi, einen unfassbaren mhm. Einfluss darauf hat. Also auch wieder Hormone, weil auch ja. diese Weichmacher sind auch wieder Dinge, die eben auf das hormonelle System wirken. Ähm, und das ist ein Riesenfaktor. Ähm, man weiß, dass heute, ich, es gab so eine tolle S äh, Serie auf Netflix auch, wo wirklich mal so Zahlen genannt wurden, dass ähm, ein, ein 30-jähriger Mann heute nur noch so viele Spermien hat wie äh, sein Großvater. Äh, oh Gott, echt, okay. Ja, also, also nur noch halb so viele wie der Großvater in mhm. dem Alter oder halt genauso viele wie der Großvater mit 60. Ich weiß die Zahlen nicht mehr, ganz genau, aber es ist wirklich signifikant, ähm, dass ja. das abnimmt. Und das hat alles mit unserem äh, Umfeld zu tun. Aber natürlich kann man auch da wieder äh, sehr viel mit der Ernährung machen. Man kann ähm, den Körper sehr gut auch mit Steaming vorbereiten. Ähm, da ist ganz wichtig, dass man dann nach dem Eisprung oder nachdem man den Sex hatte, ähm, nicht mehr steamt, weil das Steamen schon auch ausreinigt und gegebenenfalls dann auch eine befruchtete Eizelle wieder ausreinigen würde. Aber das wäre sehr wichtig, dass man das dann wirklich mit einer ähm, ja, versierten Beratung macht. Aber man kann sehr, sehr viel über die Ernährung machen. Also es gibt im Ayurveda ganz, ganz tolle ähm, Richtlinien oder auch in der TCM, dass man einmal wirklich zu so einem Ayurveda- oder TCM-Arzt mhm. geht und halt schaut, okay, wie ist denn die, die Befindlichkeit, wie ist denn die Beschaffenheit des Körpers, was braucht es vielleicht, ähm, warum hat es denn jetzt das letzte halbe Jahr nicht geklappt, was können wir vielleicht machen, ähm, um, um diese Fruchtbarkeit zu steigern. Mit Kräutern arbeiten, Kräutertees, wirklich sehr bewusst auf sich zu achten, sich Ruhe zu gönnen und aber auch wieder auf emotionaler Ebene ähm, sich nicht so sehr zu verkrampfen und gegebenenfalls auch wirklich zu sagen, okay, ich lade dieses Kind oder diese Seele, die zu uns kommen will, auch ein. Also das soll jetzt nicht so spirituell abgehoben, <lacht> esoterisch wie auch immer klingen, aber es geht wirklich schon auch um dieses Mindset. Ähm, ja, doch. Also es ist, ist ein sehr komplexes Thema und Fruchtbarkeit tatsächlich.
1: Na gut, dann sage ich danke.
0: Ja, danke dir. Thank you.